2: Pues no se le hizo a Emilio Lozoya, el exdirector general de Pemex, va a continuar preso en el reclusorio norte, aunque solamente por el caso Odebrecht. El juez de control, Artemio Zúñiga Mendoza, resolvió que la Fiscalía General de la República acreditó que el exdirector de Pemex cuenta con los antecedentes procesales, los recursos económicos y las redes familiares para suponer que pudiera darse a la fuga. El juzgador del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte señaló que la Fiscalía probó que cambiaron las condiciones objetivas que en julio del 2020 permitieron que el exfuncionario pudiera gozar de la libertad provisional con un brazalete electrónico y bajo otras medidas cautelares. Lo curioso del caso es que pues cuando se le decretó la libertad bajo fianza en julio del 2020... Pues el exdirector de Pemex tenía los mismos antecedentes procesales, los mismos recursos económicos y las mismas redes familiares, por lo que no se entiende desde un punto de vista lógico o legal realmente qué cambió. El fallo, el fallo de mantener en la cárcel a Emilio Lozoya, fue dictado ayer en una audiencia celebrada. En cumplimiento de la sentencia de la magistrada Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario, quien ordenó que se volviera a pronunciar el tribunal sobre la medida cautelar del procesado, porque la prisión preventiva preventiva dictada el pasado 3 de noviembre violaba, eso es lo que argumentaba Emilio Lozoya, su derecho a la legalidad. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Eh, yo soy Sergio Sarmiento, quiero invitarlo a que se quede con nosotros en este jueves 27 de enero del 2022. Qué largo ha estado este enero, ¿verdad? Parece que no se acaba, no se acaba. Y esta semana tampoco se acaba. Uf, esta cuesta de enero ha sido larguísima, larguísima. Y si no me lo cree usted... Vamos a preguntarle a una persona que yo sé que goza de la plena confianza de vuestra merced. Se trata de mi compañera Guadalupe Juárez. Lupita, ¿cómo estás? Buen día.
3: Hola,
4: ¿qué tal? Qué gusto verte esta mañana. Sergio Sarmiento, muy buenos días. Ahora sí verte. Ahora sí verte en vivo, en directo y a todo color.
2: Bueno, Eh, un poquito pálido, ya ya Ya, ya me hace falta. Ya te hacía falta el sol, ¿verdad? Toma vitamina D.
4: Oye, pues eh, hace mucho que no nos veíamos en esta cabina, pero bueno, pues hoy coincidimos y me da gusto saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio. Sí, qué larguísimo este enero. El lunes yo le decía a Angelina nuestra compañera. Oye, ¿ya es martes o qué día es? Porque ya se me hizo larguísima la semana. Bueno, pues eh, en esta larguísima semana que todavía no termina, le quiero comentar a usted que hay una buena noticia que han calificado algunos legisladores como histórica, una sentencia de la Suprema, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordenó al Senado de la República incluir algunos que no querían a Movimiento Ciudadano y al Grupo Plural en la Comisión Permanente a partir de los próximos periodos de receso, los habían excluido, los habían... Echado a un lado, ¿y que creen? Pues que no, no se les hizo a los demás partidos políticos. Se le ordenó emitir una legislación para garantizar que en la comisión permanente puedan estar representadas las senadurías sin afiliación parlamentaria. La Sala Superior dijo que la permanente es un órgano legislativo bicameral, temporal y de decisión que durante periodos de receso asume funciones de la Cámara de Diputados y del Senado. Cabe señalar... Que el 15 de diciembre se instaló la permanente, cinco días después los senadores que integran el denominado Grupo Plural, así como el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, en la Cámara de Diputados impugnaron esta decisión y lo hicieron ante la Sala Superior debido pues, a que habían sido excluidos a propuesta del magistrado Felipe de la Mata, la Sala Superior determinó que sí era competente conocer las impugnaciones presentadas, pues están involucradas afectaciones directas al derecho político electoral de ser electo en su dimensión de ejercicio efectivo del cargo. Así que, Bueno, pues la Sala Superior ordenó a la Cámara de Diputados y a la Junta de Coordinación Política, la JUCOPU, que en la próxima integración de la Comisión Permanente las diputaciones estén representadas conforme al principio de máxima representación efectiva determinada por criterios de proporcionalidad y también pluralidad.
2: El Instituto Nacional Electoral ha señalado que ya se ha reunido el 3.29% de firmas requeridas para el proceso de revocación de mandato del presidente de la República. El consejero general del INE, Ciro Murayama, presentó durante una sesión extraordinaria el informe preliminar del proceso de verificación del número de firmas. Ahora, pues, el negrito en el arroz es que Pues se han encontrado, por lo menos hasta este momento, firmas de 17.776 muertos. Hay que encomiar, por supuesto, el entusiasmo con el cual los muertos se han unido a estas firmas. Eh, También 704 presos, los cuales eh, por ley no gozan de los derechos políticos para participar en esto. Sin embargo, estas irregularidades no son suficientes para echar atrás... Esta, pues este proceso de ratificación del proceso de revocación de mandato porque ya se reúnen 3.29% de las firmas requeridas y las que tienen irregularidades irregularidades no son suficientes para pues negar el proceso de realizar la revocación de mandato.
4: Pero qué listo, se pusieron, ¿no? Ahí tramposos, tramposos, tranzas, quisieron meter cosas que no iban. Pero bueno, pues el Instituto Nacional Electoral las detectó. Pero pues de que quisieron hacer chanchullo, ahí están las pruebas.
2: Bueno, pues son las 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos a la frase del día. Yo no tengo vocación de estar en la historia. Lo dijo Adolfo Suárez, el presidente del gobierno español que llevó a cabo la transición a la democracia española, uno de los personajes históricos más importantes del siglo XX español. Bueno, y las preguntas... ¿Nos da por preguntar? ¿No es así, Guadalupe? Todos los
4: días, todos Todos, los días. Somos
2: muy preguntones. Ayer preguntábamos eh, la siguiente siguiente pregunta. ¿Piensa usted que AMLO es el presidente más atacado por los medios en la historia? Nos dijo que sí, el 12.8% de quienes respondieron que no, 84.8%, quién sabe, 2.4%. En total recibimos... 15949 mil novecientos votos. La
5: que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi queridísimo DJ que ya no me habituaba yo, ya, ya lo echaba yo de menos, ¿no? Su cachucha, su, eh, su... Su buena
4: onda, su buena vibra.
2: Sí, este, su esbelta figura. Bueno, en fin, todas aquellas cosas que nos hacen admirar a nuestro DJ Que Bueno, pues ya esta mañana coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, La siguiente pregunta, ¿qué piensa usted que pasó con los 20.000 árboles de la ruta original del Tren Maya? Se talaron, nos dice el 90%, se trasplantaron 2.4%, no sabemos, 7.6%. Hemos recibido hasta este momento 1.546 votos en 44 minutos.
4: Dice Juan Carlos Duarte, mil eh, en el camellón, árboles machuchones por sentido común no caben, es lo que nos dice esta mañana. Así que muchos saludos a nuestros amigos del auditorio.
2: Bueno, pues son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos. Y bueno, pues es, es momento de ir a un resumen, ¿verdad? Nos vamos a... No, nos no, falta... Nos falta... No, nos, it's eh, it's no, it's hombre, ser, sí, la hombre. destacadísima y la... ¿Y los Destacalovers? No
6: voy a opinar.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Itzel González, ¿cómo te va? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destacalovers. Oigan, yo ya estaba formada como en la cola de las tortillas y dije, sí, ya no voy a pasar.
4: (risa) Ya estabas formada, ya estabas formada, lista para entrar.
7: Oigan, y estoy formada en el frío, bajo ese sol que no llega, entonces sí, sí me desanimé un poquito, pero no, no importa. Es jueves 27 de enero del 2022 y sí hay tiempo, sí hay tiempo para las destacadas del Heraldo de México, así que comenzamos. En primera plana, ven riesgo de fuga, los Lozoya se queda en prisión. El exdirector de Pemex permanecerá en el reclusorio por tener una red de familiares que podrían ayudarlo a evadir la justicia. País asume presidencia. México lidera la Alianza del Pacífico. Impulsa el mayor crecimiento y competitividad de las cuatro economías. Ciudad de México desde febrero facilitan trámite de emplacado. El proceso se hará a distancia y solo será necesario ir a un módulo por las láminas. Estados, alto riesgo, peligran menores en penales, documentan casos de violación en cárceles, desairaron propuesta para San Miguel. Orbe, incertidumbre, rechazo a exigencia de Rusia... Estados Unidos y la OTAN no ceden en el reclamo de Moscú de frenar la ampliación de la alianza. Meta, selección mexicana, puntos de oro de sumar siete unidades en esta fecha FIFA, el tri encamina el boleto al Mundial de Qatar. Y finalmente, en mercados cambia patrón de consumo, las mascotas cuestan más, incrementa el precio de la comida para perros y gatos, sobre todo las croquetas. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves! Gracias Itzel, muy buenos días, feliz
4: jueves también para ti. Bueno, y un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan por allá en Honduras, nos dice Rigoberto Calix, que nos escuchan esta mañana, un jueves histórico, aquí en mi país, Honduras, primera presidente, mujer Chomara Castro, y 12 años de dictadura de Juan Orlando Hernández, que se terminaron, saludos, es lo que nos dicen, y un abrazo a todos nuestros cuates allá en Honduras.
2: Claro que sí. Mientras tanto, vamos a un resumen de la información más importante de este jueves, 27 de enero de 2022. En el marco de la 16a Cumbre de la Alianza del Pacífico, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, recibió la presidencia del organismo en representación del Gobierno de México.
6: Desde México reconocemos los esfuerzos realizados por la Alianza del Pacífico para mitigar los efectos derivados de la pandemia COVID-19, particularmente aquellos enfocados a la promoción de una recuperación económica inclusiva y sostenible, que se vea traducida en oportunidades reales para los ciudadanos de nuestros países.
4: Bueno, y por otra parte, el gobierno federal informó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, intercambió cartas con su homólogo de Corea del Sur, Moon Jae-in, con motivo del aniversario número 60 de la relación diplomática entre ambos países.
2: El Instituto Nacional Electoral anunció el cierre del proceso de revisión de firmas de apoyo para solicitar la consulta de revocación de mandato con corte al 22 de enero. El Instituto Nacional Electoral estableció que del 4 de febrero al 10 de abril se debe suspender la propaganda gubernamental que incluya elementos que puedan incidir en el resultado de la consulta de revocación de mandato.
4: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la Comisión Permanente del Congreso debe incluir a representantes de Movimiento Ciudadano y del Grupo Plural del Senado a partir de los próximos periodos de receso.
2: El coordinador del Grupo Plural en la Cámara Alta, Germán Martínez Cázares, aseguró que con este fallo del Tribunal Electoral se fortalece la libertad de expresión y la libertad de asociación para todos los mexicanos.
8: En una sentencia histórica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Grupo Plural ganó respaldo y respeto a la voz de todos los ciudadanos. El Grupo Plural gana entrar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que se le había negado. Silenciar a diputados, a diputadas, a senadoras, a senadores o intimidar a periodistas debilita a nuestra democracia. Hoy fortalecimos la libertad de expresión, la libertad de asociación para todas y todos los mexicanos.
4: En un comunicado, la Coordinación Nacional de Movimiento Ciudadano consideró que esta resolución del Tribunal Electoral marca un precedente para garantizar que no se excluya a ninguna fuerza política.
2: El senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, anunció su renuncia a la presidencia de la Comisión Especial que investiga los presuntos casos de abusos de poder en Veracruz.
9: La defensa de los derechos de la gente se puede y se va a dar desde todas las trincheras. Y es por esta razón que he decidido renunciar a la presidencia de la Comisión Especial y he pedido al senador Clemente Castañeda coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, solicito una reunión de la Junta de Coordinación Política
4: para notificar
9: mi decisión.
4: La presidencia de la República dio a conocer la destitución de tres directores de seguridad alimentaria mexicana, Segalmex, por presuntas irregularidades de servidores públicos, proveedores y prestadores de servicios que podrían derivar en responsabilidades administrativas o penales.
2: Un tribunal federal desechó un amparo que promovió el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, en contra. De la libertad provisional concedida al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Agronitrogenados.
4: Sin embargo, el juez de control, Artemio Zúñiga, determinó que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, debe seguir bajo prisión preventiva por el caso Odebrecht, al considerar que cuenta con antecedentes procesales y recursos económicos suficientes para suponer que pueda darse a la fuga.
2: El fiscal general de Baja California, Iván Carpio, informó que el abogado Atalo Machado Yepes fue nombrado fiscal especial de las investigaciones sobre los homicidios de los periodistas Lourdes Maldonado y Margarito Esquivel.
4: La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó el envío de 1.500 elementos a Guanajuato, esto como parte del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024.
2: Este miércoles fueron asesinados tres policías de la Dirección de Seguridad Pública de Sombrerete, Zacatecas. Sus cuerpos fueron encontrados en una camioneta abandonada a las afueras de la cabecera municipal.
4: Bueno, ya más temprano le dábamos a usted a conocer que en Ciudad Cuauhtémoc, también en Zacatecas, aparecieron dos colgados en el mismo lugar donde el año pasado habían aparecido 10 personas colgadas, lo que llamó mucho... La atención, lo que impactó, por supuesto, sin embargo, sin embargo, pues ya nos estamos acostumbrando. Ayer nada más fueron dos colgados. Bueno, la comunidad de Buenavista de la Salud en el municipio de Chilpancingo, Guerrero, dos policías comunitarios fueron abatidos durante un enfrentamiento con civiles armados.
2: El periodista oaxaqueño José Ignacio Santiago Martínez fue atacado a balazos. Esto a pesar de que llevaba escoltas en una carretera de la región mixteca. Lo tenemos en la línea telefónica en estos momentos, José Ignacio Santiago Martínez. Cuéntanos exactamente cómo ocurrió este ataque, cuáles fueron las circunstancias y por qué tenías escoltas.
9: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Pues este, para comentarte lo que acabas de mencionar en estos momentos al aire... Pues sí, efectivamente, me encontraba en la región mixteca de la entidad oaxaqueña cuando este, me dirigía a mi domicilio en la ciudad de Cuchitán, Un traslado de aproximadamente nueve horas. Este, Cuando fuimos interceptados por un grupo armado que se trasladaba a bordo de un taxi color blanco con guinda, en mis escoltas que fueron asignados por el personal de gobernación de la Secretaría de Gobernación se percataron de que tres sujetos con armas largas este, nos seguían de cerca, por lo cual ellos comenzaron a acelerar la unidad de motor. Afortunadamente, en todo momento, estos sujetos este, pues siempre eran dejados muy atrás por parte del de equipo de seguridad que me resguardaba en ese momento. Sin embargo, hubo un, un, este, un espacio ahí en donde los escoltas ingresaron a un poblado para tratar de disuadir a esta unidad de motor que nos seguía muy de cerca pero pues estos eh, al conocer el poblado nos cerraron el paso más adelante eh, lo que ocasionó que pues los elementos de seguridad aceleraran la unidad casi casi a punto de chocar con este taxi eh, logrando salir en esos momentos nuevamente a la carretera en eso pues eh, ya los elementos me habían sometido ahí en el suelo y este me habían dicho que pues yo me haga cara y comenzó el intercambio de balas. En ese trayecto afortunadamente este no sufrimos lesiones de ninguno de los tres tripulantes que íbamos a bordo de la camioneta blanca tipo Ram, este, mientras que aquellos sujetos que habían descendido del taxi para comenzar a realizar las detonaciones, volvieron a abordar y fue un tiempo que perdieron para no poder este alcanzarnos en esos momentos cuando nos, nos dábamos este, a la fuga para que evitáramos ser alcanzados.
4: Nació sospechas que... de, de alguien? Eh, a, a, eh, eh, ¿Puedes eh, pensar en, en quién pudo haber perpetrado este ataque?
3: Eh,
9: sinceramente no. Sinceramente no podría yo hacer señalamientos en este momento sobre de una persona o algún grupo, porque es este, lo único que me han dicho es de que esa es la región triqui en donde pues se cuidan de esa manera o este no les gusta que la presencia de los medios de comunicación en esa zona y pues se maneja mucho como los permisos para poder entrar a trabajar en esa zona por lo cual eh, ahorita pues podría yo hacer señalamientos, sin embargo pues no, no, no cuento con esos fundamentos lo que sí es de que pues la unidad estaba plenamente identificada de ser de un periodista, la camioneta blanca sí este estaba ubicada pues en la zona de ser de un medio de comunicación y también de que pues eran escoltas los que me resguardaban ya que pues yo había dado parte a las autoridades municipales ahí de que yo andaba realizando pues ahí de que los elementos que llevaba yo eran de seguridad y pues sí conocían de que yo era un medio de comunicación.
2: O sea, si entiendo bien, el ataque en contra tuya es por ser periodista, pero no por ser tú como periodista, ¿no es un ataque en lo individual? ¿Por no haber pedido permiso para entrar en una zona en la que piden permiso para entrar?
9: No, o sea, yo ya me había reportado con la autoridad, yo ya me había reportado de que los elementos que me resguardaban eran elementos de protección federal para evitar cualquier... situación de estas yo ya había hecho mi reporte que yo iba a andar ahí este y pues era algo como para mí ya favorable a mi a mi parte porque pues yo ya había hecho de su conocimiento a las autoridades de que iba a andar en la zona y que los que andaban conmigo eran elementos de protección federal por lo cual les digo de que pues la unidad estaba identificada de que pues trasladaba a un periodista y no trasladaba a otro tipo de personal y pues, sí, o sea, no, ¿tú ¿Qué, ¿qué por... tipo de
4: trabajo estabas haciendo? ¿Reportajes? ¿Estabas haciendo entrevistas?
9: Cultural. Uh-huh. Eh, realizando algunas tomas culturales nada más para un... una sección que se llama Riqueza Cultural.
4: Y estás bien, ¿verdad? Saliste ileso, eh, tus escoltas también.
9: Afortunadamente sí. La verdad, la acción que realizaron los escoltas de acelerar... este. Enfrentar en la otra unidad así con vehículo a vehículo eh, fue lo que también este, esas maniobras ayudó muchísimo para que estas personas perdieran tiempo y no pudieran andarnos al alcance
4: Muy bien, pues nos da mucho gusto que estés bien, al igual que tus escoltas, José Ignacio, y gracias por tomarnos la llamada.
9: Y gracias a ustedes, tengan un muy buen día.
2: Son las siete con 7.23, vamos a retomar nuestro resumen informativo. Eh, las autoridades de las alcaldías Gustavo Amadero, Iztapalapa, Iztacalco y Milpa Alta informaron que van a reforzar la vigilancia en los panteones de sus demarcaciones para evitar más casos como el del Niño Tadeo. Diputados locales del PAN en la Ciudad de México presentaron una iniciativa para endurecer los castigos contra personas que exhumen restos humanos sin, los, sin cumplir con los requisitos de ley. A través de Twitter, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, informó que fue diagnosticado con COVID por segunda ocasión. La Secretaría de Salud Federal confirmó que no se va a aplicar la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 a los adolescentes de 15 a 17 años sin comorbilidades. La Secretaría de Salud también reportó 48.627 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas, así como escuche usted 532 muertes y sí, 532 muertes registradas en un solo día. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, nuestro número. Para WhatsApp es el 55 20 10 96 47. Regresamos en un momento más.
10: Mándame un WhatsApp, WhatsApp mete todo este... En este viaje que cada mañana lleno de sueños comienzo en la cama Soy un turista que a veces no entiende el raro idioma en que me habla la gente Tantas aduanas entre unos y otros, tantas fronteras volviéndonos locos Hay tantos muros entre las miras que aunque nos vemos nunca vemos
3: nada
10: He visto ruinas de sueños caídos Mares de fe en desiertos de olvido Y cuando más me encontraba perdido Un mapa de mí Me entregaste tú Continuemos el viaje
2: Ay, Guadalupe, ¿te parece si continuamos el viaje los dos?
4: Pues me hace que sí.
2: Pues sí, ¿verdad? Pues ya llevamos cuántos años finalmente viajando en las ondas radiofónicas y... Y desde hace muchos años hemos tenido conversaciones eh, con este hombre que estamos escuchando, Leonel García, aquí en su participación con el grupo Sin Bandera que tenía con Noel Chagris. Sí, es cumpleaños de Leonel García, está cumpliendo 47 años. Me da mucho gusto. Un chavo gusto bien talentoso, ¿verdad? M- muy talentoso, muy la amoroso. verdad es que yo le tengo mucho afecto.
4: Muy, muy amo- un, un hombre muy amoroso, muy cálido, muy sencillo, la verdad me cae muy bien. Bueno, estamos escuchando a Sin Bandera y...
2: Esto se llama De Viaje. Bueno,
10: alguna vez los fuimos a ver en auditorio, ¿te Alguna acuerdas?
2: vez fuimos sí, al sí. auditorio y alguna vez lo, lo, los vimos... No sé si estabas tú en una fiesta de cumpleaños. No. No, bueno, no. una fiesta de cumpleaños de un radiodifusor.
4: ¿Ah, sí? sí. No, no, no. Yo lo, los vi en el auditorio. Sí,
2: y, fu- y fuimos, fuimos, este, juntos, sí, fuimos y, tú y yo y, y, y,
4: después los y respectivas parejas, Ay, no vayan claro, a pensar. Claro, que... claro. Y, y los eh, eh, entrevistamos en varias ocasiones. Así, es, eh, así A es. ellos juntos y también por separados, porque Sin ya duda. ves que luego hicieron su carrera cada quien por su lado. Bueno, tenemos mensajes esta mañana, nos dice, nos dice una persona del auditorio, Daniel García, este invierno, la calor ha estado fuerte en Guerrero, la buena noticia es que ahora tienen un gobierno muy eficaz.
2: Dice otra persona, Sergio y Lupita, por favor, podrían hablar sobre la falta de reglamentación de tránsito de las motos, la gran plaga de estos tiempos, un saludo cordial de Armando González de Catepec. Pues reglas hay, lo que pasa es que muchos motociclistas no le prestan atención a esas reglas.
4: Eli Cortázar nos dice, necesito mantenerme de pie seis días ya que intubaron a mi padre. Pues le mandamos un abrazo Eli y deseamos que, que su padre se recupere.
2: Eh, dice otra persona, eh, Sergio y Lupita, por favor, a quien corresponda en el Callejón Victoria de Ocotlán de Morelos, se paran cuatro taxis en la, banque, en la banqueta a cargar y descargar el pasaje con los números económicos 12615, 12614, 12616, 14213. Le preguntamos al delegado de la Policía Vial Estatal en Ocotlán, el tal Pantera, ¿cuentan o no cuentan con los permisos correspondientes? para hacer un sitio en dicho callejón. Gracias, buen día. Estamos escuchando a todo volumen.
4: Oye, pues qué mal, ¿no? Que cualquiera diga, ah, pues aquí ya me establezco. Es mi sitio de Es taxis. mi sitio y ya por mis pistolas. Bueno, la Secretaría de Salud reportó 532 muertos en las últimas 24 horas. ¿Escuchó usted bien? Nada de gripita, nada de COVIDcito. Hemos llegado a 304,308 defunciones en lo que va de la pandemia y Jorge Almaquio nos tienes todos Gracias. los detalles.
12: Amigos, así es, aumenta el número de fallecimientos por COVID-19 y este miércoles la Secretaría de Salud reportó 532 más en las últimas 24 horas para llegar a 304.308 defunciones en lo que va de la pandemia. El Heraldo Media Group reportó el pasado martes que se había registrado la cifra más alta de defunciones por SARS-CoV-2 en los últimos tres meses, con 474. Luego de que el 20 de octubre del 2021 se confirmaron 424 fallecimientos, cifra que se vuelve a rebasar un día después. El informe técnico diario COVID-19 México dio a conocer que los casos confirmados de contagio aumentaron en 48.627 en el último día para alcanzar la cifra de 4.779.296. En cuanto a los casos activos estimados, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud estima que hay 296.349 casos y han resultado negativos al nuevo coronavirus 8 millones 424 mil en los cerca de 22 meses de emergencia sanitaria. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
13: Muchas gracias, Jorge.
2: Son las siete con seis.
13: Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha que el aceite vegetal precisísimo de 870 mililitros lo bajamos a $31.90 y el arroz extra precisísimo de 900 gramos a $14.90. Sí, a solo $14.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo enero 27. Aplican restricciones. Bando en Iperi Super.
2: Tenemos uh, aquí, este Guadalupe y yo, un nuevo libro. El libro se llama La tragedia del desabasto. Es de Javier Tello, médico cirujano por la UNAM y analista en políticas de salud. Y entre otras cosas nos señala que se han cometido errores, errores muy graves en políticas de salud pública en el actual gobierno. Sí, el gobierno que prometió pues ya para estas alturas tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca doctor Javier Tello, especialista en políticas de salud, gracias por tomar nuestra llamada, Eh, no hemos no no he percibido yo por lo menos que ya estemos en materia de salud en el nivel de Dinamarca ¿tú qué opinas Javier?
14: ¿qué tal Sergio? muy buenos días no, definitivamente no y es que mira, la concepción del sistema de salud creo que pese a todos los buenos deseos no no aterriza en lo que debería de ser. El pensar en una universalidad, en que haya un acceso de todas las personas a la salud, no necesariamente tiene que pasar, número uno, por un fantasma de algo que no existe, como es una gratuidad, porque eso no existe, perdóname Sergio, ni en Dinamarca. sí Y por el otro lado, no se trata de desmantelar lo ya hecho, porque en ese tiempo, en volver a armar las cosas, nos quedamos absolutamente con, con nada. Y justo cuando estamos más desprotegidos nos llega una pandemia. Entonces sí es bastante complicado el querer pensar que deshaciendo lo que ya estaba hecho, ¿sí? que no era perfecto, que podía mejorar, eh, no, no nos quedamos con la gente desprotegida. Y ese es el caso, por ejemplo, del abasto de los medicamentos. no Creo que es el ejemplo más, más, más simple. Para tratar de crear exactamente el sistema que el actual gobierno quería deshizo completamente el sistema de abasto y ahora estamos viendo las consecuencias.
4: Eh, Javier, en tu libro nos hablas de varios temas importantes nos dices también que por cuestiones ideológicas desmontaron el Insabi y por cuestiones ideológicas eh, argumentando corrupción nos dejaron sin medicamentos aquí el problema es que hay personas, nos cuentas en el libro historias de de varios niños que tienen cáncer o de personas que tienen eh, problemas de VIH o personas que tienen problemas eh, a lo mejor relacionados con la salud mental que se quedaron se quedaron sin medicamentos estos niños eh, de, de cáncer eh, cuyas madres y padres dicen que están dispuestos a cruzar un mar de lava pues no debería de ser no no debería de ser que los padres tengan que estar mendigando eh, pues alguna especie de medicamento eh, Javier
14: sí Lupita buenos días mira eh, como lo pongo en el libro, es nadie merece sufrir. Es decir, la gente ya tiene bastante con estar enferma como para también tratar de estar viendo por dónde obtiene los medicamentos. Lo que, yo, lo que yo intento hacer en el libro es, número uno, explicar de una manera clara para que la gente lo entienda. Este no es un libro técnico, no está lleno de cifras ni de gráficas. Es para que todo el mundo entienda varias cosas. ¿Por qué tenemos un desabasto? ¿Qué teníamos antes? ¿Quién fue el responsable de esto? Y hacia dónde vamos si no hacemos un cambio adecuado. Pero es también un libro que las dos terceras partes habla de historias humanas. Yo creo que no le hemos dado la suficiente voz a la gente. ¿Qué está pasando con una mujer que necesita de repente en el estado de Veracruz? eh, Bueno, eh, no de repente, perdón, sino que eh, tiene diabetes y necesita todos los días aplicarse su insulina y tiene varios eh, meses, ya van a ser dos años y medio, que no tiene un flujo regular de insulina para poder aplicarse. ¿no? ¿Qué pasa con las familias? En un un capítulo que yo le llamo daños colaterales, todo lo que se está desarmando alrededor de las dinámicas familiares porque los pacientes tienen problemas para adquirir medicamentos. Pero también le doy voz a a los profesionales de la salud. La desesperación que es en este momento para eh, que existe en este momento, perdón, para los médicos, para el personal de enfermería que quieren atender bien a sus pacientes, pero que no cuentan con los recursos, porque estos medicamentos no han llegado de una manera clara a las farmacias, ¿no? Entonces, eso es lo que lo, lo que intento yo. El el explicar claramente el problema, pero también que la gente entienda desde el punto de vista, desde las voces de los pacientes y las voces del personal de salud, lo duro que es no tener medicamentos.
2: Eh, La decisión de eliminar el Seguro Popular porque no era ni seguro ni popular, ¿qué piensas de ella?
14: Bueno, es uno de los errores más graves. Eh, Yo siempre he dicho que este gobierno ha cometido tres errores básicos en la en su política de salud. ¿no? El primero fue evidentemente el desmantelamiento del sistema de compras, el tercero, como lo vimos, casi sin querer, fue el mal manejo de la pandemia, pero el segundo, en en línea de tiempo, lo que nos llegó en enero del 2020, fue el haber desmantelado el Seguro Popular solamente por motivos ideológicos, Sergio. Eh, El fin del Seguro Popular ya se veía venir primero que nada, quien supiera leerlo bien, desde la gente que rodeaba al actual presidente cuando él era jefe de de gobierno de la Ciudad de México. Eh, Sabíamos que no les gustaba cómo iba a a, a terminar esto. Les parece que es un modelo que no está ofreciendo servicio médico. El hecho de que fuera, eh, digamos, un modelo financiero, actuarial, para que se pagara el servicio médico, los tenía muy eh, muy incómodos y sobre todo, bueno, pues porque venía de la mentalidad dirigida por el doctor Julio Frenk. Entonces, una es una decisión netamente ideológica y que lo que hizo fue apropiarse de estos recursos para que lo, los utilizara una entelequia que no sabemos qué es, que se llama Insabi, que, que supuestamente tiene que dar bienestar y que no, no sabemos cómo funciona, ¿no? Y es quien ahora maneja los recursos para la salud en México. En ese camino dejamos a gente que tenía acceso a, buen, a, a una cobertura en salud, sobre todo para los gastos catastróficos, los gastos más altos, la dejamos con nada.
4: Eh, Javier, nos dices en el libro, que quisieron hacer un trasplante sin tener un donador.
14: Sí, mira, el el ejemplo que yo pongo es este. Eh, Primero que nada, la base, ¿no? Si yo tengo un sistema de compras que digo yo, digo, que tiene corrupción, lo primero que hago es una investigación y lo pruebo. En caso de que hubiera corrupción, pues me dedico yo a corregir todas estas partes donde estoy encontrando la corrupción. Lo que no hago es quitar todo y dejar a la gente con nada. Y mi analogía es por esta, Lupita. Cuando tú vas a trasplantar un corazón, tienes una persona con un corazón enfermo. Normalmente lo que haces es que lo conectas a un aparato durante durante este proceso, le quitas el corazón y este aparato lo mantiene vivo mientras le pones el otro corazón que tú ya tienes. En este caso, mi analogía es que el gobierno intentó hacer un trasplante, le quitó el corazón al paciente, enfermo, y no le, y no tenía un donador para ponerle otro.
2: Él hablabas de de las ventas, de las compras consolidadas que hacía el Instituto Mexicano del Seguro Social, eran realmente tan corruptas como para haberlas eliminado, y pues, qué tan eficaz, qué tan eficientes han sido los sistemas de compras que se han establecido ahora.
14: Mira, si eran corruptas o no, Sergio, no podemos saberlo, porque hasta este momento no hay una sola acta levantada, no hay un proceso judicial, no hay una persona detenida. De hecho, lo que ocurrió es que primero se desarmó el sistema y hasta después, cuando la Oficialía Mayor de Hacienda tomó el mando, comenzaron investigaciones que, por cierto, no han llevado a ninguna parte. Ahora, no lo digo yo. Si tú revisas los resultados publicados por el Instituto Mexicano del Seguro Social y los resultados de las compras consolidadas hasta el segundo semestre de 2018, pues había más del 90% de eh, eficacia y de compra. Es decir, no 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 iba a faltar mucho de las compras y se estaban reportando grandes ahorros. Ahorros que habían venido eh, manifestándose desde el año 2003 hasta, a, a, hasta la fecha. no Entonces, no encontramos ninguna evidencia de este tipo de de corrupción. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este modelo actual? Eh, Lo que han hecho es decirle e invitar a las instituciones a que compren en los canales que tengan al primer proveedor que se encuentren. Y eso está gestionando el día de hoy, opacidad y evidentemente precios bisímbolos. el mismo... Eh, artículo, el mismo medicamento puede comprarse en precios completamente distintos en diferentes instituciones porque le compran a diferentes proveedores y en las condiciones que los proveedores ahora les están marcando. Es decir, hoy tenemos opacidad, estamos pagando precios más altos, ¿no? Es completamente lo contrario de lo que se buscaba con este objetivo eh, idílico de combate a la corrupción.
2: Javier Tello, gracias por invitarnos a leer La tragedia del desabasto de los niños con cáncer a los médicos amenazados. Eh, Gracias, realmente es un libro fascinante Eh, y y bueno, pues qué bueno que lo has publicado. Además, es muy oportuno en estos momentos. Gracias,
14: doctor Javier Tello. Sergio Lupita, les mando un abrazo y gracias por la oportunidad.
4: Gracias, muy buenos días. Bueno, en una parte del libro dice, al momento de escribir este texto, las asignaciones directas y la opacidad en las compras del sector salud son los más grandes de los últimos años. ¿eh? O sea, para que nos demos una idea. O sea, que
2: no saquemos una banderita blanca de que ya no hay corrupción.
4: Exactamente. Bueno, en otra nota también muy importante, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación votaron a favor del Partido Movimiento Ciudadano y también del Grupo Plural del Senado de la República en su demanda de ser incluidos en la comisión permanente a partir de los próximos periodos. Emilio Álvarez y Casa, senador independiente, cuéntanos cómo ves la decisión del Tribunal Electoral de la Sala Superior
15: Lupita, Sergio, muy buenos días Pues Lupita, te digo que estamos muy contentos Acudimos a la justicia para combatir lo que consideramos un atropello de la mayoría eh, Infelizmente el, el grupo parlamentario Morena y sus aliados tomaron una decisión de excluirnos de la Comisión Permanente Para compartir con el auditorio La Comisión Permanente es esa reunión que se hace de la Cámara de Diputados y Senadores que cuando no hay sesiones Cuando no estamos todos reunidos, todas reunidas, hay 37 legisladores que representan al Congreso de la Unión. Y esas personas son las que siguen trabajando de manera sistemática para no interrumpir la presencia del Poder Legislativo. Decidieron dejarnos fuera, no obstante, tenemos más senadores que incluso algunos grupos parlamentarios. Y decidimos dar una batalla jurídica, acudir al Tribunal Electoral que en una sentencia histórica ha decidido, ...que hay ciertos actos del poder legislativo que pueden ser revisados. Este presidente, Lupita, Sergio, va a marcar un quiebre muy importante... ...porque la historia era que como lo decidía el legislativo... ...pues entonces ya no se podía hacer nada. Es una señal muy importante de que todos los poderes se pueden revisar entre sí... ...y es una buena eh, noticia para los ciudadanos... ...en términos de equilibrio de poderes, en términos de regulación y del Estado Democrático de Derecho y Lupita. Y querrá decir que vamos a tener que estar en la permanente en
2: la próxima sesión. Sí, A ver, porque esta victoria llega un poco tarde, ¿no? Porque ya va a empezar el periodo ordinario de sesiones el próximo mes de febrero, en unos cuantos días.
15: Es así, llega relativamente tarde. Este periodo ordinario, pues, es pues, un mini periodo, es del mes de enero. Pero, digamos, nosotros a mediados de diciembre interpusimos este recurso, un poquito después de que se tomó la decisión, y y claro que nos hubiera gustado que tuviera efectos para este periodo, pero lo importante es que para el próximo, que dura cuatro meses, ya estaremos en una condición distinta, y que además, así como el grupo plural ha sentado un presidente en el Senado, puede servir para otros casos en otros congresos, Sergio.
4: ¿Los querían excluir? ¿Por qué, Emilio? Eh, ¿qué, ¿Qué piensas de, de los otros legisladores? ¿Por qué no les querían dar este lugar a ustedes?
9: Mira, eh, la
15: verdad es que está pasando, que pues, un plural, se está construyendo un referente en términos del tipo de debate que estamos haciendo. Y eh, eh, empieza a resultar que les, es incómodo. Empieza a resultar que increíblemente, contrario a lo que se hubiera esperado en este momento país, de más democracia, más diálogo, más apertura, lo que vemos es un ambiente donde las cosas se cierran, se cierran y se cierran. Eh, esta voluntad desde de Palacio Nacional de polarizar, confrontar y cerrar también tiene su correlato en el Congreso de la Unión con la, su mayoría legislativa. Muy infelizmente, muy infelizmente, en lugar de ser un tiempo de más libertades y más democracia, estamos encontrando cada vez más razón. Eso se refleja en este tipo de cosas,
2: bueno, el, uh, las, las, uh, las consecuencias prácticas entonces serán que en el verano, que hay otro pues otra pausa en el trabajo legislativo, en, en las sesiones ordinarias, el grupo plural estaría incluido en la comisión permanente.
15: En términos prácticos así es, y en términos de referencia, el presidente judicial es, hay actos de poder legislativo que se pueden revisar, cuando se cometen atropellos en contra de los derechos de los legisladores.
4: Muy bien, pues Emilio, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días y felicidades.
15: Muchas gracias, Lupita. Un fuerte abrazo para ti, para Sergio. Y gracias. Se la
4: Muy amable. Buenos días, Emilio Álvarez y Casa
13: senador Independiente.
2: 7.51. con 51.
13: Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha que el aceite vegetal precisísimo de 870 mililitros lo bajamos a $31.90 y el arroz extra precisísimo de 900 gramos a $14.90. Sí, a solo $14.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo enero 27. Aplica restricciones. Válido en y Super.
2: Los senadores de oposición no van a respaldar el nombramiento de, del historiador Pedro Salmerón, acusado de acoso sexual como embajador de México en Panamá. Sin embargo, Morena y sus aliados tienen la mayoría simple que se requiere para aprobar este nombramiento. La ratificación de Salmerón, al igual que la de otras ocho personas que hizo el mandatario federal, se discutirá en la Comisión de Relaciones Exteriores. Esta está conformada por 20 senadores, pero 12 son de Morena, el PES y el Partido Verde, o sea, del gobierno y sus aliados, y los ocho restantes son de la oposición, eh, de manera que se podría sacar la ratificación nada más con los votos del gobierno. Vale la pena señalar que la Cancillería de Panamá ya señaló que respondió a la propuesta al gobierno de México, pero el gobierno de México no ha dicho de qué se trata la respuesta, lo cual pues lleva a inferir que se trata de una respuesta negativa, sino pues claramente ya la habrían presumido. Son las 7.52.
13: Llegó el bajadón de precios, Soriana. Aprovecha que el aceite vegetal precisísimo de 870 mililitros lo bajamos a 31.90 y el arroz extra precisísimo de 900 gramos a 14.90. Sí, a solo 14.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo enero 27, aplica restricciones. Válido en Iperi y super.
4: Y por la presión de los senadores de Morena, el senador Dante Delgado renunció a la presidencia de la Comisión Especial sobre casos de abusos de autoridad por allá en Veracruz. Misael Zavala, cuéntanos.
16: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, la Comisión Especial del Senado sobre eh, que indaga casos de abuso de autoridad en Veracruz recibió un duro golpe ayer y ahora pues se encuentra en vilo tras la renuncia de su presidente, el senador de Movimiento Ciudadano Dante Delgado, tras la presión de 31 senadores de Morena que rechazan dicha comisión. El legislador del Partido Naranja acusó de traición a estos senadores morenistas, incluso señaló que hay una protección institucional hacia el gobernador veracruzano Cuitláhuac García. Y es que, según Dante Delgado, desde la creación de esta comisión especial, tras la detención del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, José Manuel del Río Virgen, se han documentado al menos 84 casos de abuso de autoridad por parte del gobierno de Veracruz, Eh, Así lo dijo Dante Delgado, eh, 84 casos eh, de abuso del gobierno de Veracruz, esa esa fue eh, la cifra que dio ayer tras eh, su renuncia la comisión ahora se quedó a acéfala y hay una fuerte presión desde Morena para que ese mecanismo no sea avalado en el pleno del Senado durante el periodo ordinario de sesiones que arranca en febrero, en ese sentido el senador Delgado tundió a los 31 senadores de Morena uh-huh. y eh, pues que han pedido que se declaren nulos esos trabajos de la comisión y afirmó que no obstante el abuso de poder o el uso faccioso de las instituciones ni las reiteradas violaciones a derechos humanos en Veracruz eso no fue un impedimento para que el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestara a su apoyo al gobernador Fuitlawa García hasta que la información se. Misael,
4: muchas gracias, buenos, días. buenos vamos,
2: días. Vamos a una pausa y regresamos.
10: Me entregaste tú.
1: Continúa.
17: En el año 2006, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó al 27 de enero como el Día Mundial de Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del holocausto. Esta efeméride tiene el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la memoria histórica, como medio para evitar la repetición de los actos de terror que se cometieron en este periodo histórico. También se conmemora a los más de 6 millones de miembros de la comunidad judía que perecieron bajo el dominio nazi entre 1933 y 1945. En 1988 se estableció el Grupo de Trabajo para la Cooperación Internacional en Educación, Recuerdo e Investigación del Holocausto el cual se dedicó a apoyar a diferentes organizaciones en la distribución de información sobre estos hechos. Desde 2013, este grupo cambió su nombre a la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto y se creó una delegación compuesta por académicos, educadores y representantes de los memoriales o museos enfocados a este tema.
10: No, no es necesario que lo entienda. Nunca le ha servido la razón Al corazón, el corazón No piensa, no, mi vida, ¿para que te esfuerzas? No me tienes que explicar Siempre amaré tu libertad Por mucho que eso duela y sí Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí pero no sé si quieres saber de ti, vivir así, seguir así, pensando en ti.
6: Lo
4: que se pierde uno cuando uno viene a la cabina, sí, eh. No, no bueno, qué locura. Apagaron
6: qué locura. las luces y bueno empezaron a, a mover los prendieron celulares. Prendieron el
4: celular, la luz. Bueno. qué cosa, qué barbaridad. Así, así nos la pasamos. ¿Por qué cree usted que nos ponemos siempre muy contentos? Porque nos buena? divierte estar nos juntos, divierte verdad. estar aquí.
11: Oye,
2: mira, yo no sé si seamos el mejor noticiario de la radio, que yo creo que sí. ¿Sí? Pero es que somos el más divertido, no hay ningún. Claro que Por sí, menos. la pasamos muchísimo, a ver que sí que hay claro confirmación, que sí. no, hay una hay confirmación desde Palacio Nacional, claro que sí, claro que sí, bueno. <ríe>
4: bueno, bueno, oye, nos dice Ahorita Vengo, así se llama, Ahorita Vengo, que fíjate esta noticia Sergio, el milagro de la vida, en el Hospital Materno Infantil de Nuevo León, Mis respetos para todo el personal, la señora no llegó y al minuto ya estaba personal médico atendiendo y recibiendo a la bebé, pasó tan rápido pero fue emocionante. Ahorita vengo, iba pasando por ahí, por el hospital, pero se quedó a ver toda la, la historia. Y bueno, con final feliz, dice, insisto, esto da vida. Lloró, hermoso, la bebé. Pues no, llegó la señora y salió el personal médico a atenderla y a recibir a esta bebé.
2: Pues qué, qué bonito, realmente. A propósito, la canción que acabamos de escuchar de Sin Bandera es Suelta Mi Mano. Pero vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, nos dicen algunos amigos allá en el norte del país que tienen mucho frío, cuéntanos cómo nos va a tratar el clima.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana para platicarles acerca de las condiciones meteorológicas que se esperan durante este día. Les comento que se están pronosticando lluvias con intervalos de chubascos sobre el noreste, oriente, y sureste de México, incluida la península de Yucatán. Eh, También se esperan lluvias puntuales fuertes en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, y Chiapas, esto provocado por dos canales de baja presión, uno extendido sobre el occidente del Golfo de México, y el otro sobre la península de Yucatán, además el frente frío número veinticinco sobre el norte del territorio nacional, se encuentra ya en proceso de disipación, pero interaccionará con la corriente en chorro polar y ocasionará algunas lluvias y vientos fuertes sobre los estados del norte del país. Es importante comentarles que al final del día, un nuevo frente frío ingresará sobre el norte de México y generará un nuevo descenso de las temperaturas e incremento en la velocidad del viento con la probabilidad de lluvias, esto durante la madrugada del viernes en esa región. Por último, Sergio Lupita, en la Ciudad de México se pronostica cielo con nubes dispersas durante la tarde. Nos esperan lluvias y la temperatura máxima estará oscilando los 23 a 25 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima para el día de mañana al amanecer, entre 7 y 9 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes. Patricia.
2: Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Eh, pues usted recordará lo dramático del caso de Lourdes Maldonado, es que se presentó una conferencia de prensa mañanera en 2019, dijo que temía por su vida, por el litigio laboral que tenía con el empresario en ese entonces, también político, posteriormente gobernador de Baja California, Jaime eh, Jaime Bonilla, y pues a pesar de, de haber hecho esta denuncia, fue ultimada ultimada esta semana. Bueno, pues también el abogado de la periodista Lourdes Maldonado, Eduardo Pérez, dice que teme por su vida. Eh, Lo tenemos precisamente en la línea telefónica. Eduardo Pérez, abogado de la periodista Lourdes Maldonado. Eduardo, cuéntanos, ¿por qué temes por tu vida?
18: El problema se, se suscita derivado del fallecimiento de Lourdes. El día que falleció Lourdes, eh, es ese extraño eh, la época, el cómo y el cuándo. En Vargas, Lourdes, Maldonado, el miércoles. Argumentan, presentan un escrito los demandados, y después de nueve años, durante nueve años, presentan un escrito diciendo que le piensan pagar, y dan y piden un día, el martes para correrle el adeudo a Lourdes Maldonado. Piden la actualización de todo porque no estaba actualizada las cantidades que se la Dicen, le deudan Dicen, pienso pagar el martes y Lourdes fallece el domingo, dos días antes de eso. Y Lourdes había comentado que tenía por su vida. Y el único asunto eh, trascendental que traigo es eh fue el que yo traigo el de Jaime Gomilla ellas tenían, tenían miedo, me la matan, pues que como que quiere que me sienta tranquilo, no no, no puedo
4: Eduardo, el día de ayer el presidente se refirió precisamente a este tema de, pues, el el problema que había, el litigio este que había eh, laboral de Lourdes con el eh, exgobernador Jaime Bonilla. El presidente pidió no hacer politiquería del asesinato de Lourdes eh, Maldonado y, bueno, también dijo que, pues, no descartaba que el señor Bonilla pudiera estar en su gabinete. ¿Qué piensa usted de esto que declaró el presidente ayer?
18: que deje de él de hacer politiquería. Él no es fiscal, el fiscal va a determinar si tiene responsabilidad o no, el fiscal debe de investigar para, en sus líneas de investigación, deberán de determinar de dónde provino el asesinato del lugar de Maldonado. O sea, a mí se me hace un absurdo, y lo digo públicamente, que el ciudadano presidente... Y se ponga o intervenga o pretenda dar una línea. Es un absurdo que el presidente de la República diga: delinden a Jaime Bonilla porque es parte de mi equipo. No, si sabemos que es parte de su equipo, sabemos que Tan es parte de su equipo, que lo puso como gobernador, que lo puso como superdelegado. ...que tiene intención de llevárselo... ...como subsecretario de gobernación... ...entonces son cuestiones públicas... ...y que se manejan aquí en Baja California... ...y... que no se meta... ...en las cuestiones judiciales... ...como nosotros nos metemos en lo que él hace... ...su tren Maya lo va a hacer... ...su aeropuerto ya lo quitó... ...lo, lo va a hacer, lo está haciendo... ...aunque a los ciudadanos... ...cuando vayamos a México... ...que nos toque ir a Santa Lucía sea un caos que podamos y trasladarnos a la Ciudad de México y realmente hace lo que quiere pues el presidente
2: Eduardo ¿está usted tomando alguna medida de seguridad personal eh, en estos momentos que no hubiera tomado en el pasado?
18: Sí yo me salí de la casa yo ya no estoy en el domicilio que tenía y tenía que abandonarlo. Eh, utilizo eh, rindaje, traigo en determinado momento elementos de seguridad que tengo que pagar de mi bolsa, que no tengo esa necesidad. Yo ya le pedí protección al gobierno, el gobierno me la ha dado, el gobierno ni siquiera me ha contestado y dudo mucho que me contesten. Tengo intenciones de abandonar el país, no pienso quedarme aquí. Y lo otro, lo más grave, eh, es que me llegaron... Dejaron un citatorio en el domicilio donde estaba, en el domicilio mío, dejaron un citatorio después de las 10.20, para que yo comparezca a una diligencia a las 10 de la mañana del día de ayer. y es, de, es delicado que me giren un citatorio con posterioridad a la hora en que debería de yo acudir. Iba percibido de multa. A mí ya me hicieron llegar el citatorio vía WhatsApp. Me comentaron, llegó después de las 10.20, a las 10.20 yo llegué a la casa, no había citatorio, cuando salí a la 1.40 estaba el citatorio ahí y me lo mandan y el citatorio supuestamente era para que yo comparezca a declarar a las 10 de la mañana.
4: Eh, Eduardo eh, Lourdes estaba contenta porque había ganado este este litigio y ella dio algunas declaraciones en el sentido de que pues una vez eh, retomando ella las riendas de pues de, de, de este de este lugar iba a, a poner al descubierto pues que no se pagaban impuestos, que no se pagaba Infonavit, que no se pagaban eh, pues varios varias prestaciones que de hecho a los trabajadores se les pagaba en sobrecitos. Eh, ¿Cree usted que, que esta agresión eh, eh, pudo haber venido por estas declaraciones?
18: Eh, no, no quiero comentarle eh, esa situación y le voy a decir por qué. Si yo comento que si viene de ese lugar me meto en un problema ante la Fiscalía porque de ahí, porque lo dijiste, porque eso prefiero omitir el comentario de si viene o no viene de ahí las conclusiones las tiene que sacar el MP las conclusiones las tiene que determinar el MP el, el MP es su obligación eso es un trabajo Lourdes y estaba muy contenta y lo Lourdes no era el dinero lo que le interesaba, era exhibir ese tipo de irregularidades. Lo URDES lo que se preocupaba era que la gente que trabajaba en la empresa de de Jaime tuviera los derechos y las prestaciones de seguridad social. No sé, y lo digo, no sé si las autoridades, en base a los comentarios de lo URDES, que fue una denuncia pública, puedan actuar de oficio y hacerlo. Eso no me compete a mí, le compete a las autoridades. Porque se ha hecho se ha hecho el señalamiento, fallece Lourdes, pues ahora sí que cada quien tome sus, sus resoluciones.
2: Pues Eduardo Pérez, abogado de la periodista Lourdes Maldonado, gracias por tomar nuestra llamada esta mañana. Los Gracias. El Inegi dio a conocer esta mañana información de la balanza comercial de mercancías de México para todo 2021. La la información de diciembre y de todo 2021. Vale la pena señalar que las exportaciones totales crecieron 18.5% sobre los niveles deprimidos del 2020 y las importaciones expandieron 32.1%. México registró un déficit comercial de once mil cuatrocientos noventa y uno punto uno millones de dólares de enero a diciembre del 2021.
4: Bueno, ¿y cómo están las cosas en Ucrania? Vamos a platicar esta mañana con Beata Boina. Ella es internacionalista, profesora del Tecnológico de Monterrey y columnista aquí en El Heraldo. Y, Beata, pues preguntarle, cua, eh, preguntarte cuál es la situación en estos momentos. Ayer todavía se daban mensajes de que la gente pues de los Estados Unidos se eh, saliera, que tomaran sus precauciones, que la situación pues eh, puede en cualquier momento eh, pues cambiar y que pues hay quien estima que Rusia puede hacer uso de la fuerza militar. Cuéntanos cómo ves tú la situación.
19: Buenos días, Lupita Sergio, un gusto saludarles. Mira, pues eh, podríamos eh, resumirlo brevemente en que se mantiene la tensión eh, en el contexto de la crisis ruso-ucraniana y las relaciones que tiene Rusia con los Estados Unidos y la Alianza Atlántica. Eh, estamos observando que el asunto va por dos caminos. Por una parte, el camino militar eh, la demostración de las fuerzas, por una parte Rusia, que ya desplegó más de 100.000 soldados en la frontera con Ucrania desde finales del año pasado. Y por otra parte, las, los, los, la, la, la Alianza Atlántica, que también puso en alerta pues, diferentes partes de las fuerzas armadas de los países miembros. Y hay otro camino que yo creo que es el correcto, obviamente, y que esperamos que va a concluir de forma exitosa el camino diplomático, las negociaciones. Y en ese contexto, justamente ayer, yo creo que hay que rescatar, resaltarlo con, con fuerza, los Estados Unidos y la Alianza Atlántica enviaron respuesta a las demandas de Rusia. ¿Cuáles son esas demandas? La no ampliación de la Alianza Atlántica, compromiso de no ampliar la Alianza Atlántica y también hacer reducciones, cambios en la distribución, en la presencia de, las, de la infraestructura de la Alianza Atlántica en los países eh, orientales de, esa, eh, de la OTAN. ¿Cuál es la respuesta de los Estados Unidos y de la Alianza Atlántica a a estas demandas? Pues en principio, obviamente se trata de las cartas a las que no tenemos acceso, pero de lo que comentaron los representantes de ambas partes, pues no se van a comprometer a a la ampliación de la Alianza Atlántica. O sea, no se cumple eh, lo que pide Rusia, básicamente, aunque se abren oportunidades de negociación en otros ámbitos, como una mayor transparencia, eh, más conocimiento de los movimientos de las fuerzas eh, armadas de las dos partes, eh, iniciar eh, conversaciones sobre la reducción del armamento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay varias oportunidades, se puede decir, de negociación. Y yo creo que es importante también destacar que Rusia ya dio sus primeras impresiones, sus primeros com- comentarios sobre esa propuesta que se parte del Occidente. El eh, portavoz eh, de Putin dijo brevemente que pues, echaron un vistazo básicamente a las respuestas de la Alianza Atlántica y de, de los Estados Unidos y vieron que no se cumple lo principal que pide Rusia, por eso no ven con optimismo este, esta respuesta, pero no van a responder de forma inmediata y seguirán de momento negociando, lo cual pues le da tiempo, podríamos decir, a Rusia y al occidente a pues, eh, eh, ir por esa, por esa senda de las negociaciones. Por otra parte, también yo creo que es importante destacar que los Estados Unidos, eh, justamente ayer también eh, advirtieron con claridad, Rusia puede atacar en las próximas tres semanas. Eh, entonces, como digo, la situación sigue siendo tensa, las partes siguen siendo preparadas para lo peor, eh, pero, por otra parte, pues no se ha cerrado esa ventana diplomática de las negociaciones, que a mi modo de ver es crucial en ese, en ese contexto.
2: Eh, el, el, hay una, una velada amenaza por parte de Rusia de poner tropas o aumentar su alianza militar con Cuba y Venezuela y con Nicaragua. ¿Tú qué opinas? ¿Lo va a hacer? Eh, veremos una pues, una nueva versión de la crisis de los misiles de Cuba de de 1962?
19: No, no creo. No creo que haya una una amenaza real de que de repente Rusia decida eh, poner, digamos, desplegar sus, eh, sus fuerzas militares o su infraestructura militar en esos países. O sea, de hecho, obviamente hay una fuerte relación y un fuerte apoyo desde Rusia a, a los tres países, Venezuela, Cuba y Nicaragua, es el aliado principal de esos pra- países que les garantizan, incluso en algunos momentos ha garantizado la sobrevivencia. Y hay una fuerte también presencia militar y cooperación militar. Eh, ahora bien, de aquí a que Rusia intente desplegar ahí, digamos, sus fuerzas armadas de forma sustancial o infraestructura, yo creo que eh, queda un camino largo. Sí es cierto que esa, ese tema ha aparecido en algunas conferencias de prensa eh, que han tenido los representantes de Rusia incluido el presidente Putin pero yo creo que es una especie de juego <coughs> que sirve también eh, para, para presentar eso como una posibilidad eh, en caso de que opresionar un poco más a los, estados, a los Estados Unidos también es un interesante argumento para el público y yo creo que por eso lo están <laughs> presentando los rusos eh, porque eh, como que habla mucho aquí a los latinos, o sea, efectivamente si los Estados Unidos tienen sus tropas en Europa ¿por qué Rusia no puede tener sus tropas en América Latina? Ahora bien, la situación es completamente distinta en en esos dos contextos y la verdad es que Europa siempre ha sido se puede decir, ese frente de confrontación entre Rusia y el Occidente el Occidente que tiene su seguridad vinculada estrechamente con los Estados Unidos a través de la Alianza Atlántica yo diría, no pasa lo mismo en el caso de Rusia y América Latina, ¿no? Hay unos pocos países que están ahí eh, pues colgándose de, de Rusia, pero básicamente esa región pues ha ido de forma, se puede decir, mucho más diferente e independiente de lo que ocurre en, en Rusia. Entonces yo le veo poca probabilidad, es más que nada un argumento en la discusión para presionar y sobre todo para eh, ganarse los seguidores, yo en esa región del mundo.
4: Eh, Beata, en otros temas, si nos permites, pues hay, hay un asunto que ha llamado mucho la atención, el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer puntualizó que pues, no va a reconsiderar su propuesta de nombrar a Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá y se sorprendía, no decía, ay, pues ya están dando información de que la, la, la Cancillería recibió una carta ya con la decisión de eh, Panamá sobre Pedro Salmerón, pero pues eh, ni siquiera hemos enviado absolutamente nada. ¿Cómo es que responden? Y además decía, hay que cuidar la dignidad de Pedro Salmerón. Eh, hay, hay gente que inventa cosas. ¿Cómo ves tú esto que pues que ha ocurrido?
19: Mira, eh, yo me referiría solamente en este contexto como punto de partida a la declaración de la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, eh, que tuvo lugar hace justamente pocos días a la pregunta precisamente este que si Panamá ya ha hecho algo al respecto de Pedro Salmerón, pues ella resp- respondió que ya han dado, digamos, su respuesta, han enviado su respuesta por canales diplomáticos. Me suena a eso que han dado el beneplácito. O sea, normalmente, este eh, normalmente pues lo correcto es anunciando los nombramientos ya tener el beneplácito, o sea, el acuerdo del país donde pues está destinado el candidato. Eh, al embajador, embajadora, cónsul o, o cónsula. Eh, Can- Panamá dijo que ya ha enviado la respuesta por los canales diplomáticos sin revelar cuál es el contenido de esta respuesta. Pero yo creo que, conociendo un poco, digamos, cuál es el problema, el debate interno en México, tampoco quiso revelar la ministra de Relaciones Exteriores eh, esa respuesta. Eh, pero creo que es positiva. No le valoro la respuesta porque le podría dañar a ella también la imagen, una mujer, una ministra de Relaciones Exteriores, y resulta que el ministerio dio respuesta positiva a la candidatura de Pedro Salmerón. Pero bueno, la verdad es que son más que nada mis intuiciones diplomáticas. Pero, pero Beata, sí. si,
2: si hubo beneplácito y si ya se respondió al gobierno de México pues me parece muy raro que no lo hayan cacareado, que no se hayan dicho, mira, aquí está ya el beneplácito. Me da la impresión de que la respuesta debe haber sido negativa.
19: Pues la verdad es que al fin y al cabo la candidatura tiene que pasar por el Senado, ¿no? Y normalmente no pasa por el Senado eh, si no hay una respuesta de parte de de Panamá. O sea, puede que haya por ahí algunos forcejeos entre la Cancillería Mexicana y la Cancillería eh, Panameña, eh, en este contexto, no cabe duda. Por otra parte, también hay que reconocer que los, eh, el no al bene, o sea, no reconocimiento, no beneplácito, ocurre en realmente raras ocasiones. Entonces, no, no sé si Panamá, digamos, eh, se arriesgaría, digamos, a esa respuesta negativa. Eh, metiéndose en los temas, digamos, internos de, eh, de México. No, no sabría yo decirlo al 100%, pero pero hay muchos puntos aquí, digamos, en juego que me, a mí me obligarían a decir que Panamá eh, dijo sí, pero no lo quieren revelar, porque también esperan, digamos, o sea, prefieren mantener ese proceso un poco, eh, digamos, discrecional en función de cómo va a ir el debate en, en México. Y para eso lo crucial Obviamente, es este el paso por el Senado y el punto, el momento cuando Salmerón eventualmente llegaría al, al Senado. Entonces, yo creo que aún hay este, demasiado, eh, o sea, pocas cosas que sabemos eh, a ciencia cierta como bueno. para eh, decir seguramente, pues sí, le dijeron no, le dijeron sí. Yo me claro. inclinaría a que mm-hmm. le dijeron que sí. Muy
4: bueno. bien, pues estaremos atentos. Beata Boina, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días.
19: Muchísimas gracias igualmente y hasta luego.
2: Son las 8 con 24. Regresamos en un momento más.
10: Pero entiéndeme a mí, cada palabra aumenta el dolor y una... Larga. Sergio
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: El gobierno de la República ha negado que haya mandado talar 20.000 árboles en la ruta que estaba prevista para el Tren Maya. Esto porque el propio presidente de la República señaló desde antes incluso de ser presidente que no se derribaría un solo árbol para la construcción del Tren Maya. La verdad es que hasta este momento todo parece indicar que sí se han talado los árboles. El gobierno lo niega. Fonatura ha dado a conocer un video en el que se muestra eh, cómo algunos árboles son trasladados, pero curiosamente van sin raíces, lo cual pues dificultaría enormemente su supervivencia. Y se muestra cómo se trasplantan quizás dos o tres árboles. La replantación, el traslado de 20.000 o 22.000 árboles, como señala. Fonatur, sin embargo, habría sido un operativo enorme que habría llamado poderosamente la atención de los medios de comunicación de Quintana Roo, pero pues nadie parece saber dónde están esos árboles. La verdad es que esto se podría haber evitado con una manifestación de impacto ambiental. La ley dice que una obra de este tipo debe tener esta manifestación de impacto ambiental para no para evitar que se tale un árbol o dos árboles o tres árboles o veinte mil árboles, sino para que haya un equilibrio ecológico a pesar de la obra toda obra tiene daños ecológicos pero estos daños se pueden subsanar si se hace la obra de manera correcta como no tuvimos esta manifestación de impacto ambiental, no tenemos, sin embargo, un verdadero conocimiento de cuál es el impacto ambiental de la obra del Tren Maya. Me parece que en lugar de estar peleando por el destino de estos árboles, deberíamos conocer exactamente todo el impacto ambiental que va a tener este Tren Maya, no para detenerlo, sino para poder tomar las medidas que nos permitan resarcir los daños que claramente se van a provocar. Yo soy Sergio Sarmiento. Y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
10: En esta no, no me toca ser el que te ama, ni nos toca ser juntos la cara. Ni dar cuentas En esta no, No coinciden nuestros universos No podemos escribir un verso Que describa nuestro amor En esta noche No nos toca caminar el mundo Ni viajar hasta lo más profundo
2: Seguimos escuchando música de... Esta es de Sin Bandera, ¿verdad? ¿O es de leonel Solo? Es de Sin Bandera. Muy bien, en esta no, es lo que nos canta este grupo. Y bueno, pues estamos escuchando a Sin Bandera porque hoy es cumple, sí, hoy cumple años. García, uno de los dos integrantes de esta agrupación. Bueno, hay para
10: la otra.
13: Vámonos con el químico,
10: guerra. Tal vez en otra vida en este amor distante.
13: Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha que el aceite vegetal precisísimo de 870 mililitros lo bajamos a 31,90. Y el arroz extra precisísimo de 900 gramos a 14,90. Sí, a solo 14,90. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo enero 27. A picas restricciones. Válido en hiper y super.
1: El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Guerra, qué buena noticia nos traes esta mañana, muy buenos días.
1: Buenos días, pues
20: yo mismo soy asombrado, Sergio Lupita, cómo estamos avanzando, eh? les decía yo, estamos efectivamente en un mundo turbulento, incierto, tenso, pero también estamos en un mundo que está avanzando y el ser humano tiene esta capacidad. Hace dos meses comenté en este espacio con ustedes, Sergio Lupita, acerca del sol arteal que se está construyendo en China, en Shenzhen. Ya ven que hay gente que piensa que se lanzó al espacio un sol, pero no, es una instalación en tierra, ¿verdad?, que están construyendo los chinos, lo comenté con ustedes, y platiqué que la barrera fundamental presente para reproducir lo que sucede en el sol o en las estrellas es mantener una temperatura de 15 millones de grados centígrados durante mucho tiempo. Hasta ahorita lo que había sucedido es de que se llegaba a esas temperaturas, pero la cantidad de energía requerida para llegar a esa temperatura y esa presión a través de magnetos, etcétera, pues era mayor esa energía que la que se producía, entonces no tiene ningún caso, ¿no? no se iba a generar energía. Bueno, ahí les va En un nuevo experimento llevado a cabo por investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en los Estados Unidos, liderados por el doctor Axel Sistra, y se publicó el día de ayer, creo que es la la primicia en radio seguramente en México acerca de esta noticia, se publicó el día de ayer en Nature, y acaban de lograr precisamente eso, ser Lupita, un estado permanente de plasma que se automantiene. Un plasma combustionante es aquel en que las mismas reacciones de fusión son la fuente primaria para calentar el plasma. Es lo que hacen las estrellas, que es necesario para sostener y propagar la combustión. que es la fusión? El pegar dos átomos en la fisión nuclear, las bombas de fisión nuclear, bueno, o, o los reactores como el de Laguna Verde que tenemos, es... Fisión, o sea, se bombardea un átomo de porcilla inestable, pesado como puede ser de uranio, ¿verdad? Y al romperse libera energía. Pero el pegar dos átomos, y esa es la maravilla de la física, el pegar dos átomos genera todavía más energía. Y, eh, eh, En fin, y es necesario para sostener esto y propagar la combustión facilitando una alta ganancia en energía. Estos experimentos se condujeron en las instalaciones nacionales de ignición de los Estados Unidos, un laboratorio que logra producir hasta 1.9 megajoules de energía en pulsos que alcanzan picos de hasta 500 terawatts. El estado de plasma combustionante se logró formar con la estrategia de ampliar la escala espacial de la cápsula contenedora del combustible hidrógeno, bueno, sus eh, isótopos, el tritio y el deuterio, a través de dos... ...conceptos diferentes de implosión, y aquí es donde se genera este gran concepto, Sergio Lupita, la implosión, en vez de la explosión, que es la eh, fisión nuclear, la implosión, en donde se colapsan, digamos, los átomos y se pegan unos a los otros, genera esta gran cantidad de energía, les hace, les eh, aseguro esto, Sergio Lupita verdaderamente estamos en el umbral de obtener energía limpia, segura, eh, pues prácticamente infinita para los habitantes del planeta Tierra. Yo sé que dentro de los eh, vaivenes y las diatribas y las discusiones y los jatoneos de la política, esto a mucha gente no le interesa, pero es mucho más importante que toda la basura que estamos viviendo actualmente entre los políticos,
4: Sergio Lupita. Muy bien, pues hay avances importantes. Gracias, Químico. Buenos días. Buenos días.
2: Bueno, vamos a vamos a otros temas. Eh, ha habido señalamientos en medios de comunicación que el Conacit pretende suspender la entrega de becas a mexicanos que estudian en el extranjero si participan en manifestaciones políticas y también a becarios extranjeros que estén en México si participan en protestas de carácter. Político, Es una censura preocupante. Ayer la, la conductora del programa o de la parte del programa de las Mañaneras sobre quiénes quieren las mentiras dijo que esa información era falsa. ¿Qué sabemos realmente del tema? Javier Martín Reyes es profesor. De la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Eh, Javier, gracias por tomar nuestra llamada. En primer lugar, cuéntanos, ¿qué sabemos realmente? ¿Está confirmado que se va a ejercer ese tipo de sanciones a quienes ejerzan el derecho de protestar?
8: Hola, ¿qué tal, Sergio? Oye, pues mira, lo que sí está confirmado y es un hecho es que hay un proyecto que envió el propio CONACIT, de eso no se puede deslindar. El CONACIT se tiene que hacer responsable donde en efecto se contempla no dos cosas que sí son muy cuestionables, digamos, en, en uno de sus reglamentos. La primera es lo, lo que mencionabas, se dice con toda claridad no que es una de las obligaciones de los becarios en el extranjero, es decir, mexicanos que estén en el, en, en el extranjero realizando ya sus estudios o incluso extranjeros que se encuentren en nuestro país, dice deberán de respetar la legislación y normativa del país anfitrión, eso por supuesto no tiene ningún eh, problema pero sí dice así como abstenerse de participar en cualquier tipo de evento o manifestación de carácter eh, político no esa es la primera disposición que es eh, problemática y luego también hay una hay una propuesta de modificación al artículo 20 relacionado con la suspensión y cancelación este de becas donde sí dice que es una causal para suspender becas cuando alguna becaria, y aquí habla obviamente de mujeres, se encuentra embarazada, en parto, así como becarios que sean padres presentando la documentación que lo acredite. Eh, No es falso que eso esté en el proyecto de Conacit Por supuesto, es solo un proyecto y eventualmente podría ser modificado y ojalá sea modificado. no Y quizá las dos cosas que sí habría que mencionar Sergio, es que esta disposición, digamos, que establece la obligación de abstenerse de participar en eventos o manifestaciones eh, de carácter político tiene ya, digamos, una historia un poco larga. Se encuentra en los reglamentos de Conacid, por lo menos desde 2008 o, de, o desde 2009, ¿no? Eh, que esté, digamos, que sea una disposición, creo yo, que eh, afecta claramente los Derechos de libre expresión, asociación y reunión Que son derechos humanos Y que protegen a todas las personas estén eh, Sean extranjeros en México O mexicanos en el en el extranjero No le quita lo inconstitucional Y no le quita lo problemático Y la disposición nueva Que esta sí es una propuesta de esta administración Del CONACYT Es el tema de la suspensión de las becas Para becarias eh, embarazadas O para becarios que sean este eh, eh Padres, ¿no? Eh, podemos discutir, ¿no?, cuál es la intención que está detrás de mantener, ¿no?, por supuesto, eh, la primera disposición relacionada con la libertad de expresión, o podemos también discutir cuál es la intención que está detrás, ¿no?, de la suspensión de becas para mujeres embarazadas y becarios que sean eh, padres, pero sí creo que el Conacit no puede decir ni raya, de que la, eso no eh, está en su proyecto.
4: Raya en lo absurdo, ¿no, Javier? O sea, pues eh, mira,
8: a ver, yo, yo, yo te diría, ¿no? O sea, desde una perspectiva de derechos humanos y liberal es completamente inaceptable que las personas por tener una beca no puedan ejercer eh, sus derechos eh, fundamentales, no este habría que contar la enorme cantidad de manifestaciones que han hecho mexicanas y mexicanos que tienen becas en el extranjero y que sean, y que han participado pues en, en, en eventos que podríamos llamar políticos relacionados tanto con México como en el como en el mundo y a mí también me parecía una aberración ¿no? de que las personas extranjeras que están en nuestro país realizando estudios, pues no, no puedan opinar sobre asuntos públicos o sí, políticos. Porque tienes mí, una beca es, y, exactamente, y si no te ¿no? callas,
4: te quito la beca.
8: Y, y como si los derechos humanos o los derechos fundamentales pudieran ser cancelados porque uno recibe un apoyo económico. Eso me parece inaceptable. Y la otra cosa, Lupita, que a mí también me, me parece eh, inaceptable, es que las, las mujeres que estén embarazadas sí. o los sí. decarios Eso también es de padres, locura. Uh-huh. Tengan, tengan que dejar de recibir una uh, uh, un, una beca sí. no si es que quieren ganar un poco de tiempo para las labores de cuidado. no Yo creo que eh, en un gobierno que se dice eh, de izquierda o Humani- que humanista además,
4: que
8: es, ¿no? A, a, absolutamente. Que, o sea, creo que en vez de tener este tipo de, de medidas, pues lo que tendrían que o sea lo que tendríamos que ver y lo que tendría que impulsar el Conasid, pues son licencias pagadas, pues, o sea, yo estoy convencido, no, que las que las personas que son padres, por supuesto, que tienen labores eh, de cuidado que implican eh, el tiempo y creo que lo que menos esperaríamos es que no se les suspendan sus becas y se les den algunos meses adicionales para que puedan desarrollar. Eh, Sus estudios, ¿no? Javier, eso me a, parece que sería lo mínimo.
2: A ver si entiendo. Entonces, lo que dijo ayer Ana Elizabeth García Vilchis de Quién es Quién es la, en las mentiras, citando al CONACIT en el sentido de que es falso, de que es una mentira que el CONACIT suspenderá becas por participar en protestas o por embarazo, es, es uh, esta supuesta falsedad es nada más porque todavía no se ha aprobado la medida, pero sí la está proponiendo el CONACIT.
8: Ah, absolutamente, ahí está la, la propuesta, ahí está en la Conamer, digamos, ese es un documento eh, público, entonces digo creo que le están tratando de dar la vuelta a Sergio diciendo, bueno, pues es que es un proyecto bueno, sí, es un proyecto, pero ese proyecto no apareció de la nada también Esta las reformas al CIDE
4: eran un proyecto y mira nada más
8: <ríe> no nos, nos dijeron que fueron este un ejercicio eh, democrático cuando de nueva cuenta para imponer estas reformas volvieron a violar eh, los estatutos. Es, esa es la democracia, digamos, que defiende la doctora Álvarez Buya, y esa es la versión de la verdad, ¿no?, que se expresa, ¿no?, este por Elizabeth Vilchis en, en este segmento, ¿no?, de quién es quién, que a mí me parece una franca aberración, porque lejos de aclarar las cosas, lo que único que hacen es tratar de evadir la responsabilidad. El proyecto existe, el proyecto ahí está, el proyecto contempla mantener la restricción, las manifestaciones eh, de carácter político y además introduce estas causales que a mí me parecen, digamos, abiertamente eh, discriminatorias porque buscan suspender las becas a las este, a las madres que estén embarazadas o a los becarios que sean eh, padres. Eso es, un, eso es un dato. Ojalá lo corrija el CONACYT pero por favor que no quieran tapar el sol con un dedo y que no nieguen la responsabilidad de un documento que se elaboró en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en esta administración.
2: Javier Martín Reyes, profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Gracias por tomar nuestra llamada.
8: No, hombre, para el contrario, Sergio eh, Lupita,
4: les mando un abrazo. Gracias, buen día. Bueno, entonces,
2: el proyecto sí existe, lo presentó CONACIT, está en el CONAMER, el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria. Y la encargada de.
4: No la señora de las mentiras. La
2: encargada de identificar mentiras mintió. Bueno, pues son las ocho. De la mañana con 47 minutos.
13: Llegó el bajadón de precios, Soriana. Aprovecha que el aceite vegetal precisísimo de 870 mililitros lo bajamos a 31.90. Y el arroz extra precisísimo de 900 gramos a 14.90. Sí, a solo 14.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo enero 27. Aplica restricciones. Válido en Hyper y Super.
4: Y vamos a continuar con la información, y está lista la colaboración de Jorge Andrés Castañeda, nuestro analista político en este espacio. ¿De qué nos hablas, Jorge Andrés? Buenos días. Hola, muy buenos
21: días, Lupita, muy buenos días, Sergio. <ríe> Un gusto escuchar como siempre a Javier Martín Reyes, como la señora de las mentiras volvió a mentir, igual sí. que con los árboles, ¿no Sergio?
2: Pues eso es lo que lo que digo yo, el, la, pero en fin, ¿qué te puedo decir? Parece Parece que por lo menos deberían hacer un trabajo previo para que cuando digan que alguien miente tengan la información real, ¿no?
21: Sí, porque luego salió ahí el vocero de la presidencia a decir que con un video donde están talando los árboles, a decir que no los están talando.
3: Así Pero es, ¿por
4: qué eres tan incrédulo, Jorge Andrés? ¿No no viste el video? ¿No viste pues todo el esfuerzo vimos, que se está haciendo? Están
2: talando los sin raíces, eso, esos árboles no <risas> se pueden trasplantar.
21: No, bueno, que es una cosa fascinante. Pero bueno, hoy me gustaría comentar un poco sobre la situación económica mundial y dónde está parado México. Eh, Hoy por la mañana se anunció la cifra de crecimiento del PIB de Estados Unidos de 5.7% para el año 2021. Es la cifra más alta en los últimos 30 años, para que lo tengamos en perspectiva. Al inicio del año se esperaba que la economía creciera entre 3 y 4% y terminó creciendo Eh, 5.7. Y pudo haber crecido todavía más si no hubieran habido los problemas de cadenas de suministro que hemos visto en todo el mundo. Esto en conjunto con lo pre- eh, dicho ayer por Jerome Powell, el jefe de la FED, el Banco Central de Estados Unidos, nos eh, pinta un panorama donde es muy probable que ahora sí haya un frenón a la economía por el tema de la inflación. En Estados Unidos eh, la inflación también está en la, eh, máximos históricos, a la de México alrededor del 7%, y ayer Jerome Powell dijo que habría por lo menos tres incrementos en las tasas de interés durante el año y se pondría fin al programa de compra de activos eh, financieros por parte de la FED, que compra, digamos, bonos para estimular los mercados financieros. En Estados Unidos la inflación ahorita sí ya es un verdadero problema, no solo económico, sino incluso político. Habrá que ver qué, qué influencia tiene estas decisiones de la FED sobre las elecciones que pasarán a finales de año para elegir el Congreso. Esto nos habla de un panorama global donde... Eh, las grandes economías del mundo parecen estar incluso sobrecalentadas. La cifra de crecimiento del PIB nos indica que están en Estados Unidos muy cerca de lo que llaman empleo completo. Entonces, la FED no va a to- tocarse el corazón a la hora de subir las tasas de interés. Lo va a hacer de forma muy agresiva para tratar de controlar esa inflación. Ahora, ¿cómo nos afecta esto en México? Eh, nos afecta porque en estos momentos, gracias a falta de profesionalismo, y ya una cosa que puede ser bastante anecdótica, eh, que crea dudas sobre la independencia del Banco de México. Ya lo se habló al final del año pasado sobre la falta de credenciales de la nueva presidenta de la Junta de Gobierno, y el voto eh, en el CONACIT por una cosa que no tiene nada que ver con la política monetaria, pero en el voto en el Consejo del CIDE a favor del CONACIT perdón, para cambiar los estatutos del CIDE y confirmar el nombramiento de, de la que había hecho la directora de Conacyt, crea dudas sobre esta independencia del Banco Central en un momento tan crítico para la economía. Si el Banco de México trastabilla tantito a la hora de subir eh, tasas de interés en los próximos meses y no sigue el camino marcado por la FED de Estados Unidos, podríamos ver consecuencias muy negativas para la economía mexicana.
20: Pues bueno. es,
2: habrá, habrá que preocuparnos, pero ya tenemos bastantes problemas.
21: Añádele... <ríe> sí. Ojalá el Banco de México mantenga la autonomía en el tema central, que son las y no se dejen
18: influenciar por lo que venga de Palacio
4: Nacional. Bueno, aunque muchos eh, con este tema del CIDE, como bien subrayas, pues empezaron a, a dudar un poquito, ¿no? De la, ¿De la, la autonomía. autonomía. Lo menciona muy claramente
21: hoy en su columna Salvador Camarena en El Financiero, que cuál era la necesidad del Banco de México de votar a favor del CONACITA ahí, solo creó estas dudas, eh, digamos el CIDE es un hijo del Banco de México, eh, no votó a favor, se abstuvo, pero sí. fue, que fue lo mismo, digamos que les dio la, la victoria en, en este voto del Consejo, cuál era la necesidad de hacer eso, bien pudieron haber votado en contra, le daba de todos modos la victoria a Álvarez Bulla pero ahora generan estas dudas
3: para todos,
21: sí. y no sé si el horno está como para para andar metiendo dudas sobre la autonomía del Banco de México en
17: estas
4: circunstancias. Pues sí, muy bien, pues eh, como siempre gracias, muy buenos días Jorge Andrés.
21: Gracias a ustedes, un
10: saludo y a todos los
2: doctores. Bueno, en otros temas, en su conferencia de prensa de esta mañana, eh, el presidente de la República dio nuevamente señales de que puede ser muy rentable ir a las conferencias de prensa, no solamente hemos visto que pues quienes van a las conferencias de prensa tienen tratos privilegiados, los nombran cónsules allá en Estambul. Eh, eh, el bueno, presi-
4: hay, hay de periodistas a periodistas, ¿no? Porque hay, hay quienes van y le dicen al presidente, temo por mi vida y luego los matan. como Pues a Lourdes, también pasa Maldonado. eso,
2: pero hay quienes hacen preguntas a modo, las preguntas que le, que le gustan al presidente. Bueno, pues el presidente de la República anunció hoy que le va a dar la titularidad del DIF nacional a Nuria Fernández. Es una reportera que asiste a las Mañaneras y que hace de esas preguntas suaves que le gustan al presidente de la República. El presidente justificó la designación de Nuria Fernández porque dijo es puro corazón y tiene buenos sentimientos y le dio su primera tarea. Dijo que... Que, va, que tiene que explicar cómo se encuentran los albergues de menores, por el caso de Mariana Rodríguez y Samuel García. Samuel García, el gobernador del estado de Nuevo León.
4: Bueno, ahí están sus credenciales, ¿no? Puro corazón, buenos sentimientos y de convicción honesta.
2: Vamos a hacer una pausa. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
10: Se de la luz Tal vez en otra vida seas primero tú En esta vida No En esta noche No nos toca decirnos de qué ¿Por qué no te ves en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuando te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía me fijé que ya no sonreías y antes la luz ya nada me decía no,
2: no, no, hemos, nos hemos equivocado yo sé que estamos homenajeando a Leonel García el de Sin Bandera en su cumpleaños y no nos equivocamos al poner esta canción interpretada por Alejandro Fernández me dediqué a perderte, ¿por qué? porque el compositor es Leonel García
10: y momentos que se para siempre, me
2: dediqué a no Bueno, me dediqué a perderte. Eh, Alejandro Fernández empezó a cantar esta canción cuando estaba buscando cambiar su perfil. Acuérdense que él pues, salió a la luz originalmente y toda la primera parte de su carrera fue como intérprete de rancheras con mariachi y después quiso tener también eh, pues una parte de carrera como intérprete de canciones románticas y quizás la canción que más ayudó a lanzarlo en, esta, pues en este nuevo perfil fue Me dediqué a perderte original de Leonel García
3: según, Sí.
2: según una nota que publicó el Heraldo hace algún tiempo la canción la hizo Leonel García para otro cantante que la rechazó, que no la quiso cantar eh, nunca se ha dicho nunca se ha sabido cuál Bien. pero pues ahí está, finalmente la hizo un exitazo Alejandro Fernández
10: no pude comprender lo que ahora
4: bueno pues vámonos al resumen
2: Efectivamente, son las nueve con tres minutos. Tenemos un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador anunció que una vez que concluyan los foros del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica, va a realizar una gira por el país para defender la iniciativa.
6: Posteriormente, nosotros vamos a informar a la población. Se va a visitar del país, pero son informes del Ejecutivo. Los foros son los que se están realizando en el Congreso. Y una vez que terminen, nosotros también queremos informar, porque yo envié la iniciativa de reforma y quiero que el pueblo de México sepa qué es lo que estoy proponiendo, por qué es esta reforma, en qué se beneficia el pueblo.
4: Bueno y por otro lado el presidente calificó como un acto de odio Que un juez haya ordenado a la Fiscalía General de la República Que investigue al subsecretario Hugo lópez Gatel Por presunta falta de atención a las víctimas de la pandemia
6: eh, Apoyo a Hugo lópez Gatel. Creo que no solo es una injusticia Sino es una actuación de mala fe Diría de odio no se toma en cuenta que los servicios prestados a la sociedad por el doctor Hugo López gatel han sido excepcionales. Es un profesional de primer orden, serio, es una dicha el que contemos en una circunstancia tan difícil con un, pers- un profesional con tanto conocimiento sobre la materia.
4: Sí, el que nos dijo que el cuberboca sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve.
2: Efectivamente. Bueno, son perlas de sabiduría. El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layu, informó que a partir de febrero se podrá realizar en línea el trámite completo de emplacado vehicular.
4: Y en el secretario de la ONU, el secretario general Antonio Guterres pidió al régimen talibán de Afganistán que reconozca los derechos humanos básicos de las mujeres para ganarse la confianza y la buena voluntad de la comunidad internacional.
7: Explícame.
4: Te explico,
2: pero no sé si te guste, mi querida a Guadalupe. Ver. Hay una aplicación de citas por internet que se llama Adopta un chico Y no es precisamente adoptarlo, ¿eh? así como para, para, para hacerlo tu, eh, un hijo No, es adoptar un chico eh, para pues para expresar digamos un gusto por este chico Bueno, pues este sitio, esta aplicación de citas Reveló que de acuerdo con sus estadísticas En los últimos meses, las mujeres mexicanas han comenzado a preferir a los hombres con pancita sobre los delgados o con aspecto atlético la plataforma indicó que otras características max- masculinas que se han vuelto populares entre sus usuarias son la barba, los tatuajes y el cabello largo, pues quizás hay un cambio generacional ¿no?
4: <risa> hazte a un lado, Daniel Craig
2: ah, que ahí es. vienen
4: los panzones
10: ahí viene DJ
2: Kike a tomar tu lugar
10: tremenda <risa> mujer
4: Bueno, hay asuntos realmente muy preocupantes y un estudio de Mexicanos Primero señala que los alumnos que continúan sin asistir a la escuela no solo no aprendieron, sino que perdieron conocimientos con respecto a los resultados que obtuvieron en abril pasado en lectura y también en matemáticas. David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, habíamos platicado ya contigo de esta situación de no acudir a la escuela y bueno, lo que esto representa, ¿en qué momento estamos? Eh, ¿Hemos desaprendido los chavitos han desaprendido es una situación ya muy crítica la que estamos enfrentando
22: efectivamente Lupita buenos días buenos días Sergio las afectaciones de este cierre prolongado de las escuelas y de permanecer a distancia eh, son muy graves y nosotros hemos podido demostrarlo no solo suponerlo conjeturarlo Eh, la verdad es que la autoridad ha sido omisa en mil cosas y entre otras en tener sistemas confiables de registrar la presencia, los números de las conferencias matutinas no son creíbles para nada eh, pero además eh, lo que estamos identificando es que no hay un, eh, ninguna estrategia para revertir esta situación. Hemos podido demostrar que entre abril y diciembre hay pérdida de aprendizaje no solo en aquellos que ya no están participando en ninguna actividad escolar, lo que era obvio sino que también en aquellos que permanecieron con Aprende en Casa o que solo están teniendo algo que llaman modelo híbrido, es decir, recoger tareas y demás, los aprendizajes son mínimos o se han revertido. En concreto, por ejemplo, podemos ver cómo eh, se deterioró eh, eh, la capacidad de resolver temas matemáticos. Personas que podían, con una... eh, división de dos dígitos hace nueve, diez meses ahora ya no pueden con ella y eso significa que si no ejercitas no solo hay estas afectaciones emocionales, sino que intelectualmente estamos en una situación, para decirlo muy rápido, tres ciclos escolares atrás, es decir, hemos perdido en años calendario año y medio, pero en realidad el efecto es como si fueran tres años
2: pues esto esto debe preocuparnos. Eh, ¿Todos los países del mundo tienen ese ese problema? Está ¿No está funcionando la educación a distancia o el problema es de México en particular?
22: No, es en todo el mundo, Sergio. Eh, esta, re, este reconocimiento que hay pérdida de aprendizaje, learning loss, es eh, una algo que se evidencia en todo el mundo. Eh, apenas en diciembre mismo, eh, la UNICEF, UNESCO y el Banco Mundial presentaron un reporte precisamente para salir de la crisis, se llama en donde registran como en la mayoría de los países hay evaluaciones que muestran esta pérdida de aprendizaje, por cierto el dato de México es el de mexicanos primero porque la autoridad nunca hizo estas mediciones es mucho menos grave en países en donde la misma tecnología está más disponible para los estudiantes y tienen mejores condiciones socioeconómicas porque, por ejemplo, sus padres pueden eh, apoyarles en algunos temas concretos y porque tienen mayor escolaridad o porque hay libros disponibles, pero en la mayoría de los países eh, hay una pérdida que va entre año y medio y tres años, ¿no? Países como el nuestro... Pero también Tanzania, India, y Nepal están en esa situación de tres ciclos escolares completos que se han perdido, por así decirlo, eh, en términos de logro de aprendizaje.
4: Oye, David, por ejemplo, aquí hay familias que tienen que estarle poniendo saldo al, al celular y aparte no nada más es un niño, son como tres o cuatro niños y muy complicado, ¿no?, que todos tengan al mismo tiempo, que puedan ver, que puedan eh, tener sus actividades, porque luego se las mandan las maestras de las escuelas, eh, digamos, no privadas, de las escuelas públicas.
22: Así es, Lupita, es decir, debemos revertir el flujo de la exigencia. En lugar de que la secretaria y el presidente estén queriendo convencer a las familias de que vayan a la escuela, las familias deberíamos estar demandando a la secretaria y al presidente que las escuelas tengan respuesta la respuesta decimos nosotros es 5 por 5 por 5 cada niño necesita ir 5 días a la semana, necesita ir 5 horas a la escuela y necesita 5 condiciones que haya agua, que haya buena ventilación, aire, cubrebocas que haya apoyo socioemocional que haya recuperación en lectura y matemáticas y que haya participación de la comunidad para organizarse en la es- las escuelas Son pocas las que no tienen espacio físico suficiente para recibir a todos los niños. Lo que no tienen es suficientes maestros. Lo que no tienen es un plan para que la mitad estén en el salón y la otra mitad en el patio. Eh, Todas estas situaciones debieran haberse resuelto hace más de un año y seguimos arrastrando el asunto de, de, bueno, pues quédense con su celular, quédense con... 100 minutos de programación televisiva que no hace la diferencia, como ya lo demostramos, cuando los niños tienen que estar en la escuela, es el lugar más seguro cuando la escuela funciona. Y es tan importante que tenemos que exigir que la escuela funcione, no seguir pagando, subsidiando la ineptitud y la corrupción de los responsables de educación, porque no tenemos una respuesta adecuada en las escuelas, no en las casas.
4: Pues David, como siempre, agradecemos mucho que puedas platicar con nosotros, además de un tema que es tan relevante como la educación.
22: Muchas gracias, Lupita, Sergio, ahí seguimos y bueno, pues seguiremos impulsando este 5x5x5. Por por gracias. Muy bien.
4: Gracias.
2: Pues esto me, me ratifica en mi convicción que siempre estoy dispuesto a cambiar los puntos de vista si hay información que que muestre otras cosas, pero lo que yo puedo decir es que está muy claro que seguimos en pandemia, está muy claro que esta pandemia está cobrando muchas víctimas, más de 500 personas fallecieron ayer según los registros de la Secretaría de Salud, pero la ausencia de las clases presenciales está teniendo un costo enorme también, cuando pues en realidad tú puedes cuidar mejor a los niños precisamente en las escuelas. Son las 9 con 13 minutos. Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, Mónica.
11: Gracias, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, amigos del Heraldo Radio. Muy buenos días. ¿Extrañas ver una película en un lugar que no sea tu sala? Entonces aprovecha que con tarjetas City Banamex, tienes un 2x1 en entradas en Cinepolis. Vive otra vez la emoción de ir al cine de forma segura. Además, para que puedas completar tu experiencia, vas a poder disfrutar de precios especiales en distintos combos. Consulta condiciones y los folios para hacer válidas estas promociones en citybanamex.com diagonal promociones, vigencia al 28 de febrero de 2022 requisitos y cat en citybanamex.com. Regresamos con ustedes, Sergio y Lupita, gracias
2: Gracias a ti, Mónica Reyes son las 9 con 14
7: Estuviste esperando este momento mucho tiempo, y hoy es el momento de activar tu diversión a un nivel inexplicable
3: ¿Estás listo?
1: La Micro Deportiva.
3: Buenos
4: días, Julio Romero, ¿cómo te va?
23: Muchas gracias, Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles, muy buenos días. Pues ya saben, aquí echando lámina, lámina informativa y la música. La música que ya ya ha hecho más que famoso al único cacharpo DJ Operador Quique del Cuadrante. Bueno, pues vámonos, vámonos con la información, porque con 14 puntos y el tercer lugar del octagonal final de la CONCACAF, pues este jueves, este día, la selección mexicana de fútbol regresa a las eliminatorias mundialistas visitando a su similar de Jamaica, El duelo se llevará a cabo a las 18 horas, tiempo del centro de nuestro país, en el National Stadium Independence Park, allá en Kingston. Por lo pronto, Gerardo Martino, técnico del tricolor, reconoció que la situación es apremiante, ya que Canadá y Estados Unidos están de líderes y Panamá, pues prácticamente le está pisando los talones al equipo tricolor, por lo que reconoció que prácticamente no hay margen de error, si es que no se quiere complicar la calificación a Qatar 2022. Los otros duelos, los otros duelos dentro de la CONCACAF también para este jueves, a las 6 de la tarde Estados Unidos estará enfrentando a El Salvador para las 7.5, Honduras frente a Canadá y a las 20.5 Costa Rica estará enfrentando a su similar de Panamá, mientras que en Sudamérica, hay que recordarlo, pues prácticamente es fecha FIFA en todo el mundo, pero en Sudamérica, ya en la Conmebol, también regresa la actividad de las eliminatorias, duelos atractivos también para este jueves, Ecuador estará enfrentando a Brasil, el equipo de Paraguay estará enfrentando Uruguay, Chile contra Argentina, Argentina no va a contar con su astro Lionel Messi, que ni siquiera viajó, hay que recordarlo, que se está recuperando ahí del problema de de COVID-19 por el que atravesó Lionel Messi, Brasil ya ha calificado 35 puntos, Argentina muy cerca de hacerlo, es el segundo lugar de la tabla con 29, mientras que el tercer sitio es para Ecuador que cuenta con 23 unidades mientras que en el balompié local, aquí en el balompié local pues la directiva de las Águilas de la América Aprovechó esta fecha FIFA, presentó a sus refuerzos tanto varoniles como femeniles, ofreció una conferencia de prensa y bueno, pues ahí salieron al paso de las críticas de los aficionados. las críticas que han hecho en redes sociales luego del paso de eh, este equipo y los resultados que han tenido hasta el momento. Hay que recordar que el último duelo en el Azteca, en América, lo perdió con el Atlas. Por lo pronto, Santiago Baños, presidente deportivo del conjunto de Cuapa aseguró que solo hay un objetivo y prácticamente olvidó, pues, a quienes lo harán posible.
15: Mira, la gente tiene derecho a manifestarse en las redes sociales, yo creo que la verdadera afición americanista lo que que quiere es que el equipo levante la 14, no creo que le interese quién es el el presidente del equipo o quién es el director técnico o quiénes son los jugadores que que lo representan dentro de la cancha, la verdadera afición americanista lo que quiere es que le demos títulos y en eso estamos enfocados hoy en día y seguiremos así por por el objetivo principal. Luego ya el tiempo dirá eh, cuál fue mi gestión, eh, si fue buena o mala.
10: Sí, las
23: cosas con Santiago Baños. La verdad es que la afición americanista no está contenta con el desempeño de este equipo. Bueno, pues allá... Santiago Solari firme, Santiago Baños firme, a ver qué es lo que sucede con este equipo de las Águilas del América. En otras cosas, el yucateco Rodrigo Pacheco terminó su participación en el torneo juvenil en el abierto de tenis de Australia. Perdió en dos sets ante el paraguayo Adolfo Vallejo después de la ronda de cuartos de final. En una hora y treinta y dos minutos de duelo, Pacheco cayó con parciales de siete, cinco y seis, tres. Después de esta derrota se estará concentrando en el torneo de calificación para lo que será el abierto mexicano en el bellísimo puerto de Acapulco y posteriormente jugará la temporada de Arcilla donde también estará buscando un lugar para Roland Garros allá en Francia. Y previo al viaje a República Dominicana, los charros de Jalisco tuvieron prácticamente un último entrenamiento para listar la serie del Caribe de béisbol. Roberto Vizcarra, manager de estos charros, representantes de la pelota invernal de nuestro país, sabe que el reto es complicado, pero viajan más que ilusionados de poder lograr el décimo título en la historia para nuestro país.
10: se falta tu pensamiento cuando una noche
9: larga eh, eh, en ser el Caribe, pues el, el, que, el, que juega, el que tiene el mejor picheo, el mejor defensa ese, es el que ese que sale jairoso es un, es un parque donde la pelota no vuela mucho, es un parque como si jugáramos en Mazatlán o, o, o a, a, a nivel del mar eh, pues por eso nos reforzamos con muy buenos piches, muy buenos brazos, eh, sobre todo de experiencia en el Caribe para, para, para poder este, tener mucha oportunidad de, de tenernos esta corona
10: Me duele. En el fondo de mi corazón, la herida no cerrado. Toda vida.
23: La serie del Caribe de béisbol, allá en la República Dominicana. Y en conferencia de prensa, el liniero Fred Warner. Defendió al mariscal de campo de su equipo, los 49 de San Francisco, Jimmy Garópolo, previo a lo que será el juego de campeonato contra los carneros de Los Ángeles el próximo domingo. Todo esto en actividad de la postemporada en el fútbol americano de la NFL. Warner pues es uno de los líderes del equipo y reconoció que gran parte de los triunfos pasa por las manos del coreback y garópolo mientras ganen pues ha hecho un gran trabajo y lo está haciendo bastante bien reconoció este dinero también dijo que el temple que el temple que ha tenido su compañero Jimmy garópolo para aguantar las críticas que ha recibido en redes sociales pues también han ayudado muchísimo y pues prácticamente estas eh, pues estas estas críticas pues no le han afectado en su desempeño Dentro del emparrillado hay que recordarlo que los 49 de San Francisco estarán visitando a los carneros el próximo domingo 5 y media de la tarde en el SoFi Stadium en busca del boleto al Super Bowl número 56 este sofá Stadium estará recibiendo el juego grande el super tazón el próximo 13 de febrero y pues vamos a ver si el equipo de los carneros es capaz de llegar a esta a esta eh, a este juego de por el Super Bowl en su propio estadio, que sería el segundo año consecutivo ya lo habían hecho los bucaneros de Tampa Bay y ahora lo buscan estos carneros de Los Ángeles pero por lo pronto juegazos que se esperan este fin de semana este no va a ser la excepción 49 de San Francisco contra carneros el domingo a las 5 y media de la tarde Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este jueves que tengan un extraordinario día
4: Gracias, mi querido Julio Romero. Muy buenos días también para ti.
2: Son las 9 con 23 minutos. Eh, Ayer ayer, aparecieron dos cuerpos colgados de un puente y fue abandonado también un vehículo con tres cadáveres de policías municipales. Esto allá en el estado de Zacatecas, (coughs) los cuerpos de los policías municipales fueron abandonados en una carretera de terracería del municipio de Sombrerete, eso es lo que informó el alcalde de de ese municipio, Alan Murillo, Eh, señaló que eh, fueron localizados sin vida en un vehículo tipo van a un costado de libramiento de Chalchihuites, tres elementos de la Corporación de Seguridad Pública Municipal. El caso fue atraído por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Eh, Dice el presidente municipal que la autoridad municipal habrá de contribuir en lo posible en la investigación. Y bueno, pues también también le hemos traído la información de que además de estos cuerpos de municipales abandonados en este vehículo... Ayer miércoles aparecieron dos cuerpos colgados en un puente Zacatecas, tierra de nadie, es lo que dicen muchos de los habitantes de ese lugar. Son las 9 de la mañana con 24 minutos, 9 con 24. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos en un momento más.
24: Mira, me gusta, mira.
10: Había llegado el día que ya no me sentías, que ya ni te día
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647.
11: Solo una vez he vencido la distancia entre tus labios y yo
10: Solo una vez he sentido el incendio de tu piel Solo una vez he tenido tu calor entre mis manos Y te besé, te besé, te besé Seguimos
2: escuchando música compuesta por Leonel García O interpretada por Leonel, Gar- Leonel García Esto es TBC en la interpretación de Ragazzi Es una canción compuesta por Leonel García Quien hoy cumple quien hoy cumple años, 47 creo que dije, ¿verdad?
4: Sí, está chavo y TVC, TVC.
2: Sí, 47. 47. Tenemos mensajes de nuestro público.
4: Oye, nos dice Isa, eh, Sergio Lupita, efectivamente este gobierno desmanteló lo que muchos trabajadores de salud implementamos, por lo menos durante 30 años de trabajo en salud pública, y no solo dejó a la gente sin medicamentos, sino también sin tratamientos. Los otros gobiernos mejoraban los programas de salud pública y solo les cambiaban el nombre, pero este... Los desmanteló, nos dice Isa. Y les recordamos este libro de la tragedia del desabasto. Platicamos esta mañana con el autor, con Javier Tello, que es especialista en eh, políticas precisamente de salud. Y la verdad vale mucho la pena. Es un libro que está escrito de manera muy ágil, muy sencilla y con muchos casos para ejemplificar pues lo que se vive esta tragedia precisamente por el desabasto y estas malas decisiones que se han tomado en este gobierno.
2: Son las 9.32.
13: Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha que el aceite vegetal precisísimo de 870 mililitros lo bajamos a 31.90. Y el arroz extra precisísimo de 900 gramos a 14.90. Sí, a solo 14.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo enero 27. Aplica restricciones. Bari, en y Super.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz.
10: Eres sirena, pego tu canto y me ahogo en tu cadera, porque tú vuelvas yo daría lo que fuera, porque me quites
6: con tu piel esta condena que me.
2: Mi queridísima Dalia de paz no me digas que te identificas con las sirenas.
24: Ay, sí, Sergio, porque pues acuérdate que yo soy de la costa. Bien, sí ya Chiapas hay muchas. <ríe>
3: muchas <ideas.
24: ríe> Así Sí, es. qué gusto saludarlos, qué bonita manera de arrancar esta mañana con una de mis canciones favoritas. Oigan, y antes de aquí de, de comenzar con mi tema, no me quiero quedar con la duda, Lupita Juárez, porque precisamente ayer leí esta nota y la escuché hace un momento también que Sergio la comentaba, que sí. a las mexicanas nos gustan los hombres con cuerpo suave y redondito. Pero yo quiero saber, ¿tú qué opinas, Lupita, porque te quedaste cayendo? <ríe> Ya da. Claro que no, dije, Daniel Craig, quítate, que ahí te van. No, ya sé, pero tú, yo quiero saber si, si tú estás de acuerdo con eso de que nos gustan con pancita, porque a mí como que yo si no yo los prefiero sin pancita ¿Ah, sí? para que tomen nota. Ah, muy bien, pues tomen nota, pónganse a hacer ejercicio, bueno, de panzón. Bueno,
3: el,
2: el DJ que está muy decepcionado.
24: Ay, DJ Kik, nada más de aquí al 14, porque, a ver, si les, va, les parece bien aprovechando que precisamente la, quien hizo esta encuesta fue una aplicación para encontrar el amor. Les voy a preparar un especial para este catorce... Para encontrarlo ahí en las redes con todo y sus precauciones y con todo y pancita. ¿Por qué no? Eh, Sí, ¿les parece bien o no? Nos parece muy bien. (risa) A mí me parece muy requete bien. Eso, bueno, entre otras cosas, y ya que andamos ahí con este tema de las encuestas y de lo que a los mexicanos nos gusta y opinamos, les cuento que de acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la tienda virtual Mercado Libre, que es el negocio más popular o favorito de los consumidores, con 63.7% de preferencias de los usuarios. Es importante señalar que el rango de los compradores es de 42 a 56 años, mientras que Amazon México solo tiene el 30.3%. Sin embargo, señala que la firma de Jeff Bezos es la tienda que se lleva el índice de satisfacción más alto. O sea, en pocas palabras, los mexicanos confían más en esta plataforma a la hora de comprar. A este le siguen apps como Didi Food Marketplace de Facebook, tiendas departamentales, Uber Eats y Rappi. Y lo que más compramos es ropa... Y calzado, gadgets, por supuesto, electrodomésticos, despensa, accesorios y y cosméticos, entre otros productos. Otro dato importante que también dio a conocer este instituto es que TikTok es más utilizado que Twitter en México. Eso sí me llama mucho la atención, pero todavía es superado por Instagram. Así que aprovechando, yo quiero preguntarles qué plataforma utilizan más, en cuál confían y por qué. Ahí en mi Twitter e Instagram, dale de paz, espero ahí sus mensajes. Yo puedo decirles que he usado... Ambas plataformas me gustan, pero sí confío más en Amazon, ¿no? Porque creo que es quien puede llegar a responder de manera rápida. No he encontrado ningún producto hasta ahora que me haya fallado y si en caso de que pase esto, pues me lo cambian. Pero hay que seguir probándolas, hay que ver cuál de las dos o todas las que hay en el mercado que me parecen maravillosas. Oigan, y hablando de cifras y de quién es el mejor... Les cuento también que luego de seis añotes de estar con todo en el mercado chino, pues, ¿qué creen? Por primera vez, Apple se convirtió en nada más y nada menos que en el líder en el mercado de los smartphones allá, según el informe de Counterpoint Research, esta marca es la más vendida en China durante el último trimestre de 2021, por lo que sus ventas aumentaron un 32%, incluso cuando el mercado en general se contrajo un 9%, así que seguramente la compañía californiana ya debe estar celebrando que el iPhone 13 le arrebató el primer lugar a Huawei, ya lo dejó, de de hecho fuera de este segmento, pero eso sí vivo yo por ambas compañías chinas. Por lo menos se situaron en primer y segundo lugar con un 22 y un 21 por ciento respectivamente. Y ya que estamos hablando de Apple les platico de una vez que esta empresa se convirtió en la marca más valiosa del mundo otra vez, luego de un aumento del 35 por ciento a 13 eh, a 355 millones de dólares. Por supuesto, eh, los gigantes tecnológicos como Amazon y Google se mantienen en el segundo y tercer lugar respectivamente. Sergio Lupita, amigos y ya para concluir, ayer otra de las marcas chinas precisamente hablando de esto, que este año viene con todo y que en México también se ha posicionado como una de las firmas consentidas y más vendidas, presentó oficialmente en nuestro país un nuevo equipo, el Realme 8i un smartphone que llega con una poderosa pantalla de 6.6 pulgadas que promete brindar ahí los 120 Hz en tasa de refresco, además de una resolución 2K que nos hará sentir en la escena de nuestra película por una cantidad bastante razonable de hecho el precio me parece muy muy accesible por supuesto una triple cámara 6 GB de RAM, batería de 5000 mAh con carga rápida de 18 watts procesador MediaTek G96 y un diseño muy elegante, como les digo ahí en Instagram, dale de paz, les dejo más detalles también en Twitter, dale de paz. Y ahora sí me despido de ustedes, no sin antes desearles un feliz jueves, les mando un abrazo. Y por favor, no duden en escribirme ahí, en comentarme qué opinan, si van a dejar las guajolotas, los chilaquiles, y si quieren este especial del 14 de febrero. Les mando un abrazote, Sergio Lupita, nos vemos muy pronto.
2: Sí queremos Gracias. especial, aquí hay hasta pancartas, dice sí queremos especial.
24: Con todo y gadgets, si les parece claro. bien, pues para que ahí enamoremos todo Sergio, al audífono, el teléfono y todo, muy bien, les mando un abrazote
3: buen día
13: Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha que el aceite vegetal precisísimo de 870 mililitros lo bajamos a $31.90. Y el arroz extra precisísimo de 900 gramos a $14.90. Sí, a solo $14.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo enero 27. Aplica restricciones. Válido en y Super. Bueno, pues con un texto que
4: aborda la violencia que sufren los periodistas en el país y en el mundo, la mexicana Natalia Sobrino Saef ganó el concurso que le abrió las puertas a la ceremonia del Premio de la Paz. Natalia Sobrino Saef, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Hola,
25: buenos días. Mucho gusto. Muchas gracias por tenerme aquí.
4: Oye, el ensayo que, que tú preparaste para... Eh, ir precisamente a esta ceremonia y por el que obtienes precisamente el pase, eh, aborda pues esta violencia que sufren los periodistas. Tú te planteas, a ver, los periodistas están siendo asesinados y con ellos peligra el acceso a la información. ¿Qué te lleva, Natalia, a escribir sobre este tema? Pues fue, un, como lo he
25: platicado, es que una clase que tuve donde puede investigar cómo se puede usar el periodismo como un método en contra de la corrupción al denunciar actos de corrupción eh, al criticar al al demandar que esto ya, por ejemplo no sea la norma en México, sin embargo en nuestro país tenemos un obstáculo mayor para que se pueda usar el periodismo como mecanismo porque el periodismo mismo está siendo amenazado y los periodistas con ello hasta hasta sus vidas
2: En la... Por qué te preocupaste en particular de este tema cuando finalmente la violencia afecta a todo el mundo. Eh, Recibí ayer un mensaje ayer que decía hay más taxistas asesinados que periodistas. No sé si es cierto, pero a lo mejor sí. Eh, ¿Por qué en especial te preocupó el tema de los periodistas?
25: Bueno, pues la tarea de la competencia de ensayos era conectar al diálogo con el periodismo y la libertad de expresión. Entonces. Por eso es que escogí el, el periodismo porque era parte de la tarea del ensayo y además pues creo que aunque hayan, pues soñamos muchos problemas aún en, en México, eh, creo que poder escoger uno y hablar sobre ese también es importante en vez de estar abordando muchos diferentes temas y pues este es en el que yo logré investigar mucho y aprender. Um, entonces por eso también he estado hablando sobre ese y también para cumplir con la tarea
4: del ensayo. Y además, Natalia, eh, se publica tu ensayo y, y, y platicamos contigo en unas eh, semanas muy difíciles para el periodismo en México. Cuéntanos una cosa, eres parte de la generación Z, también lo escribes en tu ensayo. Eh, ¿Qué pasa con estos jóvenes? ¿Quieren cambiar al mundo? ¿Se puede cambiar al mundo? ¿Ustedes son los encargados de hacerlo?
25: Pues no sé si somos los encargados, pero sí se siente como que ahorita ya el mundo está en un punto donde o cambiamos o las cosas van a quedar muy mal, entonces sí se siente la urgencia de que ya sea mi generación u otras generaciones, yo creo que todas podemos participar en este cambio que se necesita hacer respecto a la violencia, respecto, como lo menciono, al cambio climático, que mucha gente de mi edad eh, se apasiona también por hablar sobre ese problema, entonces, no creo que la responsabilidad esté en esta generación, no creo que debería de estar en mi generación, pero no, yo sí creo que se pueden hacer cambios, aunque sea empezar eh, cosas pequeñas, empezar a, hablando, empezar conversaciones, pero sí creo que se puede, pues no, no tener la misión de cambiar al mundo, pero sí empezar a hacer cosas que lo vayan a ir cambiando de una manera positiva.
2: Bueno, la, como, eh, esta ceremonia del Premio de la Paz, cuéntanos de ella.
25: Pues eh, fui de las una de las 50 personas que pudo ir porque usualmente me contaban cuando estaba ahí otros invitados que son usualmente como 200 personas en la ceremonia, pero dada la pandemia tuvieron que reducir el número de personas y el Centro Nobel de la Pla, de la Paz logró que yo me quedara con el lugar que me habían dado como premio para poder ir. Y entonces, pude estar ahí y escuchar los discursos de María Reza, de eh, Dimitri Muratú, del World Food Program, um, que fue el ganador del 2020, pero no le pudieron dar el premio por precisamente la pandemia de COVID. Y entonces, pude escuchar los discursos. Eh, el de Dimitri fue en ruso, pero tenía audífonos, entonces lo estaban traduciendo en vivo al inglés. Entonces pude escucharlo y la verdad es que fue verdaderamente, bueno, uno iluminador porque en serio se ve cuánto tienen que pelear y, y cuánto, pues sí, la, la gran pelea que hacen al tratar de dar información en sus, sus respectivos países, las Filipinas y Rusia, pero al mismo tiempo pueden hacer chistes y, y pueden aliviar y dar esperanza de que lo que están haciendo merece hacerse, aunque... Eh, vayan a, a sufrir un, consecuencias negativas, entonces, muy inspirador, eh, y pues que sí nos enseña que, que todos debemos debemos hacer
4: nuestra parte. Pues Natalia, ha sido un gusto poder platicar contigo esta mañana, te mandamos un abrazo, Sergio y yo, y te felicitamos, mucho éxito. Muchas gracias, igualmente, gracias. Hasta luego, Natalia Sobrino Saez, estudiante mexicana, eh, pues... Eh, que, que nos platica Sergio de esta experiencia ahí en el Nobel de la Paz
2: Bueno, vamos a otros temas La tortilla está subiendo de precio ¿Qué podemos esperar? Sí. Tenemos en la línea telefónica a Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla Don Homero, gracias por tomar nuestra llamada La primera pregunta, ¿por qué está subiendo el precio de la tortilla?
26: Muy buenos días, Sergio Lopita la Hola es que muchos...
4: Buenos días ¿Por qué estás...
26: eh, Buenos días ¿Por qué está subiendo? Pues precisamente porque pues, son muchos los factores el tema de, de en temas de estabilización de los precios del maíz. Eh, México no tiene un tema agroalimentario fijo ni que, que protecciona la cadena productiva. Hay mucha incertidumbre en los mercados, los precios del acero suben. Eh, mucha gente cree que únicamente la tortilla se hace con, con maíz y con, con agua, ¿no? Ocupamos más de 40 productos diferentes para hacer una tortilla. Entonces, ha habido incrementos que eh, a principios, hace unos días ya incrementaron sus pues, precios las dos salineras más importantes, refiero a Maceca y Minza. Eh, yo creo que fue una estrategia y no lo hicieron. Normalmente siempre lo hacen entre octubre y diciembre de cada año. Yo creo que esta vez no lo hicieron porque el promedio del precio de la tortilla, que si ya venía históricamente con un incremento como nunca se había visto en el 2021. Eh, iba este incremento que se acaba de dar no lo hicieron el año pasado porque íbamos a terminar con un precio entre de cinco y hasta siete pesos de incremento en un solo año, cuando realmente siempre era un peso por cada año. Pero desgraciadamente cuando yo me entrevisto a principios de esta administración el mensaje del presidente para nosotros fue que no haya la La industria de la como tal no necesita dinero y eso siempre lo he dejado muy claro eh, pero sí necesita reglas muy claras, el presidente de la república está en un contrasentido de, de no querer eh, de, no, no ayudar a los sectores con reglas claras y las reglas de, de, de cofepris de, la, de regulación de las normas te dicen muy claro que los productos deben estar bien reglamentados, es un contrasentido porque dejan un mercado libre pero sí las reglas que te pueden únicamente afectar. Como que en México únicamente lo que lo que, lo que que tienes que hacer, lo que el gobierno diga, pero no te no te puede escuchar. Es como cuando vimos a Tratado Libre de Comercio, cómo era posible que los vecinos mexicanos se ponían a pelear con, con los americanos y con los canadienses que tienen otra estructura. Hoy el campo realmente no tiene una visión, no se le ha metido ese desarrollo que, que necesita... Déjese que se merezca. Sí. Que se
4: Entonces, Oye, o, o, pero, pero lo que preocupa mucho al, al consumidor es si va a subir la tortilla, como se ha mencionado, hasta 25 pesos en este a lo largo del año.
26: Sí, yo creo que hasta más, ¿eh? Sí. El año pasado. Yo todavía cuando... la encontré
4: a 17 pesos ayer.
26: Ah, bueno, hay que ver en qué regiones. Uh-huh. Hay, hay algo muy curioso. En la Ciudad de México y Valle de México. Históricamente el precio de la tortilla era el más barato ¿Por qué? Porque cuando una tortilla tú la haces de mixtamal, es mucho mixtamal eh, Tienes más este, más utilidad No solamente utilidad, es mucho mejor es, Tiene vitaminas naturales, no tiene conservadores Todo lo que tú quieras por tema de salud Pero cuando haces tortilla con harina de, de, de empresas eh, como las que conocemos eh, Es más cara la tonelada de, de maíz la estás encontrando todavía en 6.700, 7.300, 7.400. Y una tonelada de harina está arriba de 13.000 pesos promedio. Entonces, desde luego, que te encarece el producto. Y quien realmente sale ganando de toda esta cadena, pues son las grandes harineras. Imagínate qué tan grande es la industria, qué tanto es el negocio. Que la tortillería más pequeña que tú me digas, desde Tijuana hasta, hasta Cancún, es la que ayuda a pagar los sueldos de todos los funcionarios, de los CIOs, de las empresas grandes harineras. Para pagar toda esa plantilla, pues precisamente están las tortillerías. Por eso el producto de harina es muy encarecido. Ahorita la tortilla en el precio promedio de, en la Ciudad de México, la tortilla de, de maíz, la el promedio todavía, todavía, todavía en algunos lugares entre 18 y hasta 20 pesos. La tortilla de, de, de harina de, de maíz la vas a encontrar este, desde 19 hasta 23. El año pasado eh, me preguntaba una persona, Homero, ¿cuál es la proyección? Y le dije, mira, yo estoy muy asustado porque si en el 2021 yo creo que si las cosas siguen así van a subir entre 3 a 5 pesos. Y sí, en el primer semestre del 2021 ya teníamos un aumento de 3 pesos. Entonces, sí... Sí, se llegó a escalar hasta cinco pesos, por eso la, tu pregunta no me es tan, tan indistinta, tan indiferente, porque ahorita ya tenemos precios de 23 el kilo de tortilla, uh-huh. y con este incremento, pues mucha gente le va a ajustar cuando menos a 24, a 27. Uh-huh. En, lo, en lo particular, yo te diría que las personas que subieron en el 2021, todavía se puede aguantar un poquito este precio. Muy claro. Bueno regazo a tu utilidad.
4: Muy bien. Pero ese es
26: el
2: segmento. Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, gracias por conversar con nosotros.
26: Le agradezco mucho, que tengan muy buenos
4: días. Gracias, buenos días.
2: Vámonos a un resumen con la información más importante surgida esta misma mañana de 27 de enero. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador cuestionó que el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Mario Pardo Rebolledo, proponga modificar de nueva cuenta la pregunta de la consulta de revocación de mandato.
6: Es como se dice ya por mi tierra, ¿vas a querer o no vas a querer? ¿Para qué le enredan tanto? Si es una consulta, es decir, ¿quieres que continúe el presidente o que se vaya? Ya que vean quiénes van a votar por el sí, quiénes por el no. Yo no me opongo, ¿eh? Que lo resuelvan. Yo lo que quiero, y ya se logró, y esto sí me da mucho gusto, es que ya se va a establecer el método de la revocación del mandato.
4: Bueno, la pregunta es que se vaya, eso es lo que, lo que está proponiendo, ¿no? No que se quede. Y por otro lado, el presidente López Obrador denunció que algunos medios de comunicación invaden su intimidad porque lo siguen cuando sale de Palacio Nacional para jugar béisbol.
6: Y que no se ofendan, ¿eh? que yo aguanto. Ayer fui a caminar porque me recomendaron los médicos y ahí van a tomarme fotos y llevan cámaras. Toda una invasión a mi poca, escasa intimidad. Allá en el campo donde voy se subieron a un edificio, un banco, y desde allá me estaban tomando. Y era con teléfono de restos convencionales. Pero ayer, desde que salí, pero ya eran cámaras. En este espacio, Javier Martín
2: Reyes, académico del CIDE, confirmó que el CONACYT busca suspender las becas de los beneficiarios que participen en manifestaciones políticas.
8: No es falso que eso esté en el proyecto de CONACID. Por supuesto, es solo un proyecto y eventualmente podría ser modificado y ojalá sea modificado, ¿no? Quizá las dos cosas que así habría que mencionar, eh, Sergio, es que esta disposición, digamos, que establece la obligación de abstenerse de participar en eventos o manifestaciones de, de carácter político, tiene ya, digamos, una historia un poco larga. Se encuentra en los reglamentos de Conacyt, por lo menos desde 2008 o, de, o desde 2009.
4: Y la Agencia Europea de Medicamentos recomendó autorizar la comercialización condicional de la píldora contra el COVID-19 Paxlovid, desarrollada por la farmacéutica Pfizer.
2: La Unión Europea promovió un procedimiento ante la Organización Mundial del Comercio en contra de China por presuntas prácticas comerciales discriminatorias en contra de Lituania.
4: El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, indicó que el gobierno de los Estados Unidos no dio una respuesta positiva a la principal demanda de su país para resolver los conflictos con Ucrania.
3: ¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos?
24: Nada más mandamos
6: una muestra de la mercancía. ¿Qué muestra? Miren, es que muestra.
24: Ya está todo, teniente.
2: Bueno, pues la Secretaría de Seguridad del municipio de Cuautla, en Morelos, anunció la destitución del comandante de la demarcación, Antonio Serrano, luego de que se dio a conocer que había utilizado su uniforme y su arma de cargo para grabar un video de TikTok en el que aparece imitando al teniente Harinas. Un popular personaje que apareció en un sketch del colectivo de comedia Backdoor en 2019. ¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos, pareja? ¿Qué tenemos?
4: Pues oríllese, oríllese a la orilla
2: Ah, sí, ¿qué <risa> crees que ya se nos acabó el tiempo, oh, Guadalupe? Hombre, pues, entonces, se pues rapidísimo. ya nos
4: vamos Sí, se fue rapidito, que la pasen todos muy bien Disfruten este día y aquí nos escuchamos mañana Mañana, que es viernes Mañana es viernes Ay, por fin Pero, ¿qué
2: crees? No es de quincena
4: Ah, ¿no? <risa> no. <risa> bueno, pero es, es la buena, ¿no? Es viernes y eso, ya con eso me conformo Mañana a las siete en punto, que la pasen todos muy bien Buenos días
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón
10: Llenándolo de amor oh, Ya no me preocupo al caminar Porque tú estás aquí Porque tú estás aquí Y pierdo todo el miedo que me da Porque tú crees en mí Tú me enseñaste a...
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods